0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 212. Episode des Podcasts Freiburg. Es geht wieder los. Wir hatten zwar in der Sommerpause einige tolle Sonderfolgen, wie zum Beispiel das Nils-Petersen-Interview oder die große Draft-Folge, wo wir ein bisschen in Nostalgie geschwelgt sind. Aber jetzt geht es wieder richtig los. Wir werden über den SC sprechen. Ihr habt es schon gesehen. Die Folge heißt die große Saison Eröffnungsfolge oder so ähnlich. Auf jeden Fall geht es um die Saison 23, 24. Äh, der SC tanzt auf drei Hochzeiten. Und wir sind in der klassischen, vollen. Ja, Nick gehört oft dazu und dann spielen wir als Fünferkette. Aber jetzt sind wir gerade momentan zumindest äh, in der Viererkette unterwegs. Und ich begrüße meine drei Mitstreiter einmal. Hallo, Mischa
1: alle aus La, Ich habe hier ein anderes Setup, deswegen mh, ja mal sehen, wie das hinhaut. Und ich muss oft auf den Mute-Button drücken. Ich hoffe, ich mache es auch immer, sonst heilt es etwas. Entschuldigt dafür. Hi.
0: Aber Heimatgefühle aus der la Region, das ist doch auch was wert. Vielleicht spreadet sich das ja ein bisschen auf den, auf ja. den SC-Heimat, die Nähe zur Heimat. Wir haben den Patrick. Hallo Patrick. Hallo Alex. Hallo. Und wir haben den Julian da.
2: Hi, jetzt fühle ich mich fast unter Druck gesetzt, auch irgendein Lokalkolorit reinzubringen, wenn Mischa schon mit Dialekt anfängt, aber hab keins, vielleicht Gude aus Frankfurt.
0: Deine Frankfurter, wenn wir nachher drüber sprechen, ob Freiburg höher oder nicht so hoch, wie die anderen abschneiden. Genau, wir werden über die über die kommende Saison sprechen, ähm, die Struktur des Podcasts ändert sich so ein klein bisschen im neuen Jahr. Es gibt ein paar Änderungen, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben in der Sommerpause ein paar Folgen gemacht. Wir werden auch weiter eifrig dranbleiben, zumindest nach allen Spielen eine Episode zu machen. Ich weiß nicht, Julian, wie sehr wir jetzt anteasern können, das haben wir jetzt nicht im Vorfeld besprochen, das ist sehr professionell, dass wir den Frauen und der Frauenmannschaft einen etwas größeren Raum geben wollen als bisher. Genau,
2: also genau das schauen wir gerade noch, aber wir machen fangen auf jeden Fall äh, an mit einer größeren äh, Saisonvorschau, wie eben diese Folge hier auch, nur explizit zu den Frauen und gucken dann, dass wir in einem sehr regelmäßigen Rahmen ähm, in der Frauenmannschaft eine eigene Besprechung und eigene Folgen äh, bieten und das nicht mehr quasi so äh, rangeklatscht besprechen müssen.
0: Mhm. Zu den normalen Spielbesprechungen der ersten Herrenmannschaft wird alles gleich bleiben. Da wartet wieder eine Dreifachbelastung auf uns mit englischen Wochen in der Gruppenphase der Euroleague. Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Auslosung ist in knapp ein bisschen weniger als einem Monat. Auch da schauen wir die ganze Zeit, wer so in den Playoff-Runden gerade gegen wen spielt und wer der mögliche Gegner sein könnte. Und ich hoffe, dass es Birko Hecken aus Göteborg wird, aber wir werden sehen. Und ähm, generell kann man sagen, wir werden wieder eine Kicktipprunde haben, Da kann ich wieder den Ball zu Julian schmeißen, wir werden das wieder organisieren, dass man alle Spiele der Freiburger Mannschaft tippen kann und dann kann man sich da auf jeden Fall gegenseitig wieder messen, ohne jetzt groß zu versprechen, dass der Gewinner irgendwas ganz ganz Tolles bekommt, aber Ruhm und Ehre ist ja auch schon mal was. Vielleicht gibt es noch ein kleines Goodie?
2: <lacht> ja, also ich werde auf jeden Fall wieder mein Bestes geben, alle Tipps einzutragen. Kicktipp ist fürchterlich, wenn man so
0: Spezialrunden machen möchte, äh, aber wir kriegen das hin. Genau. Und ähm, last but not least, ähm, das alles ist auch zeitaufwendig und wir wollen da dranbleiben und wir bleiben auch mit Spielerinterviews und wir wollen haben auch so die ein oder andere Pläne für das kommende Jahr und ähm, wer das honorieren möchte oder uns unterstützen möchte, kann das gerne tun. Wir haben, wie in der Vergangenheit, noch unseren Paypal-Link. Den findet ihr in den Shownotes. Da kann das man ist aber quasi... andere. ja, es ist ein anderer. Ja, es ist ein neuer Paypal-Link. Du hast natürlich komplett recht. Aber es gibt einen Paypal-Link in den Shownotes. Äh, nicht mehr meinen persönlichen, sondern einen offiziellen Spotcast account Und ähm, wir haben noch ein zweites Spendenmodell aufgemacht für Leute, die auf regelmäßiger Basis einen kleinen Obolus spenden möchten und das einfacher gestalten möchten, gibt es Patreon oder Patreon ähm, gibt es auch ebenfalls in den Show Notes zu finden und da kann man quasi unterschiedliche Spendenmodelle, unterschiedliche Pakete, Größen pro Monat spenden von einem Euro bis ich glaube wir hatten das Ziel 19,04 Euro für 1904 zu machen. Das lässt sich leider nicht eins zu eins abbilden aufgrund des Umrechnungskurses, aber ähm, wir freuen uns sehr über Unterstützung. An dieser Stelle danke an alle, die uns unterstützt haben und ähm, ja, das motiviert uns und ähm, kommt auch alles bei uns an und Hält uns unsere laufenden Kosten, ähm, ähm, bezahlt die laufenden Kosten, aber auch eben, dass wir uns mal ein Bierchen gönnen können zusammen. So, das war jetzt kurz ein etwas längerer Housekeeping-Part am Anfang. Ähm, wir haben einiges vor, wir werden heute, und das ist vielleicht die größte Änderung zu den regelmäßigen Podcast-Folgen, wir wollen am Anfang der Episode immer so ein bisschen die aktuellsten Themen besprechen, das wollen wir auch heute tun. Ähm, so, was in den letzten Wochen passiert ist. Stichwort neue Trikots oder Tickets oder nur darf ich zu Barcelona. Ähm, dann haben wir, so wie wir es in den letzten Jahren auch gemacht haben, einmal ein kleines Fazit zur Vorbereitung. Wir wollen über Transfermarkt und Kader sprechen. Ähm, das Transferfenster hat ja noch länger geöffnet. Ähm, das wird sicherlich spannend, was da noch passiert. Und am Ende wollen wir... Einmal unsere Tipps abgeben in größerer Form, einmal zum SC allgemein, aber auch zum zur Bundesliga und werden auch diese Tipps, wir versprechen es, aufbewahren, um in der Saison Abschlussepisode äh, am Ende des Jahres irgendwann im Mai Juni uns auch roasten lassen zu können, falls wir absolute Scheiße getippt haben. So, ich glaube, das war ganz gut zusammengefasst. Und jetzt frage ich doch einfach mal den Patrick, wie er das neue Trikot findet, was der SC <lacht> zur neuen Saison hat.
3: Ich finde es nicht gut. Ähm, ich glaube, ich fand, als die Teaser rauskamen und dann auch äh, ja schon davor irgendwie die ersten Entwürfe so rumgegangen sind, war ich nach dem ersten Teaser ein bisschen beruhigt, weil es nicht ganz so schlimm war, wie es teilweise aussah. Ähm, dann kamen die raus und dann fand ich es ganz grauenvoll. Ich fand das Weiße noch okay, allerdings ist das Weiße eigentlich eine Frechheit dafür, dass es einfach ein weißes Sporttrikot ist äh, für den Preis. Ähm, und dann fand ich ganz lange das Schwarze ein bisschen besser als das Rote. Das würde ich inzwischen nicht mehr ganz mitgehen, weil ich für das Rot-Weiß hat zumindest noch einen kleinen Kon äh, Kontrast. Das Schwarz-Grau fände ich das Schlimmste, was wir jemals hatten. Äh, so weit bin ich inzwischen, glaube ich. Ähm, aber es ist nicht toll. Also Es ist wirklich nicht toll.
0: Wir haben ja im Vorfeld gesagt, dass aufgrund des Wunsches an Diskussion und Kontroverse im Spotcast ich jetzt die Rolle einnehme, dass sie, oder der, der das Trikot wunderschön findet und verteidigt. Ähm, Julian hat gesagt, dass ich wie ein Fan an dem Winde oft war und zwischen heute steht er mit dem rechten Fuß auf und findet es wunderschön und dann steht er mit dem linken Fuß auf und findet es total scheiße. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen daran gewöhnt und wenn dann wenn man das Trikot an den Spielern sieht und wenn sie dann ihren Media Day hatten und auch ein professionelles Shooting hatten und nicht so einen komischen Reveal ähm, im Voraus, ich finde es jetzt eigentlich ganz okay, aber das natürlich auch, weil so wunderschöne Menschen wie Junior Adamu oder Lukas Höhler dann das Trikot präsentieren und ich dann mich nicht mehr komplett lösen kann. Julian. Ja, nee, also ich
2: bin kein Fan. Ich habe mir es auch noch mal ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, weil ich ja auch weiß, wenn man es zehnmal gesehen hat, dann ist es eh nicht mehr so wild und so. Aber also ich finde es wirklich auch, wenn man äh, sagt, man möchte irgendwas Aufregendes oder sowas probieren, finde ich es nicht gelungen. Ähm, ich, ich finde auch das Gimmick, dass das irgendwie kein Trikot ist wie das andere, finde ich für ein Trikot nicht per se cool. Also, ich finde das gut, dass Trikots aussehen wie das andere, das ist vollkommen okay. Ähm, ich glaube, Trikots werden deswegen so heiß gekocht insgesamt, weil sie, äh, weil es halt ein Thema ist, während kein Fußball läuft, äh, oder zumindest keine, keine Bundesliga. Und, ähm, dementsprechend ist das dann immer was, was letztlich nicht ganz so wild ist während einer Saison, aber ich wollte mir dieses Jahr wirklich wieder eins kaufen, weil ich ja nur so alle fünf Jahre mal zuschlage und gerade wollte eigentlich ein Weißes haben. Und wenn man dann als Alternative wirklich nur dieses dieses Weiße hat, das einfach nichts ist, wo nichts drauf ist, außer dieser leichte Druck und dann ein relativ durchsichtiges weißes Shirt für 80 Euro, boah, äh, ist, finde ich nicht, finde ich nicht gelungen. Ähm,
0: ja, wie gesagt,
2: ich glaube, es gibt Wichtigeres für eine Saison, aber ich, also ich verstehe nicht ganz, wie man sich damit so lange beschäftigen kann und, das so die, und äh, Designentwürfe anschaut und sowas und dann dabei rauskommt, das finde ich wild.
0: Christian Streich hat irgendwas von Fahrrad-inspirierten Renntrikots erzählt in irgendeinem Interview. Ich weiß nicht, ob man es so sehr schön reden muss. <lacht> ähm, Mischa, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema größer machen müssen, als es ist und Vielleicht konzentrieren wir uns auf andere Dinge, aber du kannst das Thema natürlich gerne abschließen.
1: Ich habe dazu wenig zu sagen. Also schön finde ich es auch nicht, genau. Aber <lacht> Trikots sind, sind nicht so mein Thema. Ich finde das 13-14er Trikot schöne ähm, und hoffe, hoffe, dass da niemand widerspricht, weil ich dafür ein bisschen auf die Schnauze bekommen habe bei, äh, bei unserer Draft-Folge. Uh, das gar es gibt schlimmere Trikots als das 13-14er, glaube ich. <lacht> uh, und dieses Jahr ist eins davon. Aber Julian hat schon gesagt, man gewöhnt sich schnell dran. Das ist dann, glaube ich, immer wieder wird man es dann... Das, ich glaube, es wird ein bisschen nerven, wenn man es dann immer wieder hören wird von so gegnerischen, von so Twitter-Leuten der Gegner. Oh, die armen Freiburg-Fans müssen sich jedes Spieltag dieses Trikot anschauen. Jeden Spieltag dieses Trikot anschauen. Genau, aber man selber gewöhnt sich wahrscheinlich schnell dran.
3: Dafür müssen sich die anderen Leute anschauen, wie wir sie einzeln nach einem Standard schlagen. Das ist okay für mich.
0: So, nachdem wir das Thema Trikots abgehakt haben, habe hab ich Tickets und Umstellungen des SCs auf meiner Liste stehen. Julian, ich kann mich erinnern, dass du dich da ein bisschen zum, das wird eine ganz schöne Glücksveranstaltung geäußert hast, wie das in Zukunft sein wird. Ähm, mich betrifft das ja nicht so, weil ich nicht so oft aus Berlin runterfahre und beziehungsweise wahrscheinlich wird es mich eher betreffen, wenn ich dann irgendwo nach Europa mal düsen möchte. Aber wie siehst du es denn? Wie wie kritisch? Oder eigentlich sind es ja gute Veränderungen, oder?
2: Ja, also erstmal zur Erklärung für für alle, die es nicht so gesehen Danke. haben. Ähm, der SC hat jetzt das, Trikot, das Ticket-System ein wenig umgestellt. Ähm, erstmal als Standardänderungen, dass die Vorverkaufszeit immer auf 12 Uhr verlegt wird und dass nur noch ein Spiel verkauft wird ähm, gleichzeitig, das finde ich sehr, sehr gut. Und dass es maximal zwei Tickets pro Mitglied äh, zu kaufen gibt ähm, und da würde ich sagen, das finde ich für Stehtickets sinnvoll und gut. Für Sitzer finde ich es teilweise ein bisschen hart, weil eine Familie jetzt halt nicht mehr so einfach zusammensitzen kann. Weiß ich nicht, ob man das so glücklich gelöst hat. Hätte man vielleicht bei Sitzern bei vier bleiben können und bei Stehern bei zwei oder so. Keine Ahnung, wie das dann technisch funktioniert. Aber das waren ja auch Wünsche, die von Leuten kamen. Einfach damit mehr... Leute generell eine Chance haben und nicht äh, wenige, so viele haben und so. Und dann als große Änderung gibt es jetzt ein sogenanntes Joker-System, was nichts mit Nils Petersen zu tun hat, sondern ähm, dass jetzt quasi jedes Mitglied einmal pro Saison bei einem Spiel, egal ob heim- oder auswärts, einen Joker ziehen kann und dann wird vor, äh, bevor die Tickets quasi in den Mitgliederverkauf gehen, gibt es dann diese Joker-Phase, wo, wo erstmal alle, die oder erstmal nur Tickets vergeben werden können an diejenigen, die diesen Joker gezogen haben. Die Idee ist, dass alle, dass jedes Mitglied damit einmal die Saison auf jeden Fall zu einem Spiel kommt. Oder nicht auf jeden Fall, aber sehr gute Chancen hat. Und wenn das darüber klappt und du über diese Joker-Phase ein Ticket bekommst, dann äh, kriegst du deinen, äh, dann ist dein Joker weg. Wenn das nicht klappt, dann kannst du ihn das nächste Mal probieren. Ähm, so habe ich das zumindest verstanden. Gerne korrigieren, wenn das jemand besser verstanden hat. Und ähm, das finde ich an sich nicht blöd. Äh, hat ein bisschen eine seltsame, so ein bisschen gamifizierte äh, Logik quasi. Ähm, kann aber dann halt auch dazu führen, dass manche Spiele dann äh, komplettes, das äh, Stechen und Hauen in dieser Jokerphase werden oder man halt pokert. Nämlich jetzt fürs Viertelfinale in der Euroleague oder kommen wir auch ins Halbfinale oder so? Deswegen wird bestimmt spannend.
1: Heimspiel Bayern, ist das nicht irgendwie das? Also kann das nicht sein, dass da einfach nicht funktionieren wird und irgendwie das Stadion oder naja mit Jokern ausverkauft wird es wahrscheinlich dann nicht oder ich weiß nicht wie schätzt ihr das ein? Ja genau, das cool. war die Frage
2: also so ob die ob ähm, genau die großen Spiele dann halt die klassischerweise immer hohe Nachfrage haben dann das sind wo alle Leute diese Joker ziehen ob es jetzt das Heimspiel dadurch voll wird weiß ich aber auch nicht ich meine jetzt stell dir vor wir ziehen auf einmal Liverpool in der Euroleague oder so ne ich glaube dann wird der Joker für alle draufgehen dann wird das vermutlich auch wieder nicht nicht so viel bringen oder so aber ist vermutlich dann eben die Chance dass dass Leute die unbedingt zu Bayern wollen, das vielleicht da verbraten und dafür andere Leute die Chance haben, nach Turin zu fahren oder so, wenn man es jetzt mit letzter Saison nimmt.
3: Vielleicht probieren aber auch einige die ganze Saison und müssen dann am letzten Spiel da kein Spiel nehmen.
0: Oder verkaufen ihren Joker über Via Gogo. Ja, nö. <lacht> ja, okay. Ja, das wird spannend, wie du schon gesagt hast, hängt es ja natürlich auch ein bisschen davon ab, gegen wen man so spielt, auch international. Mit ja, Obwohl, ich wollte jetzt gerade sagen, mit Heidenheim und Darmstadt sind jetzt auch nicht die attraktivsten Gegner hochgekommen im Vergleich zu Schalke und ähm, den anderen. Aber naja, wir werden sehen. Das wird spannend zu beobachten und wir werden sicherlich das ein oder andere Mal drüber sprechen.
3: Ich glaube, also für mich der große Vorteil ist, auch wenn es ein Nachteil ist für die zwei Spiele, ähm, die nervigen Spiele sind ja immer die gegen Bayern und Dortmund, wo du halt die super vielen Mitglieder hast, die eigentlich nicht primär Freiburg-Fans sind, sondern in 16 von 17 Heimspielen Freiburg-Fans sind. Ähm, die werden dann halt alle ihren Joker gegen Dortmund und Bayern nehmen und dann halt vielleicht einen kürzeren ziehen in den anderen Spielen. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es vielleicht im nächsten Jahr wieder mehr gelbe Trikots und Bayern-Trikots sind in den beiden Spielen, aber die sind eh immer nervig als Heimspiele, finde ich. Von dem her ist es mir da ein bisschen egal. Ne?
0: Yes. Als Zusatz habe ich jetzt heute noch erst gesehen, dass das Ticket auch jetzt fünf Stunden vor Anpfiff zählt zur Anreise und so. Und das ist ja auch sicherlich nichts Schlechtes für Leute, die es ein bisschen länger her haben oder früher losfahren wollen etc. So. Wir bewegen uns langsam Richtung sportlicher. Ich habe, wir werden viel auch über zweite Mannschaft, Sprung zur ersten reden und wie der SC mit Talentförderung und so umgeht, aber wenn wir über Talente beim sc springen, sprechen, kommen wir nicht drum herum, über Noah Dabich zu sprechen. Ist jetzt, also ganz, ganz offiziell ist es glaube ich noch nicht, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es klappt und passiert wird zum FC Barcelona wechseln für einen siebenstelligen Millionenbetrag, irgendwie zwei, zweieinhalb waren mal im Raum. Das wird mal gucken, wie viel davon offiziell noch rauskommen wird und nicht und was für Deals das gibt. Aber ist ja auf jeden Fall mal eine interessante Entwicklung, dass ein 16-Jähriger vom SC aus der Jugend, der jetzt wahrscheinlich für die zweite Mannschaft eingeplant gewesen wäre und von dem Streich auch viel hält und es schade findet, dass der zum FC Barcelona in die Akademie oder wo auch immer. Aber es wird spannend, wie sie mit ihm planen. Mischa, was halten wir davon? Ich hätte ihn gerne gesehen und geguckt, wie sich so ein sehr, sehr, sehr hochgepriesener Spieler über die zweite Mannschaft beim SC vielleicht so ganz schnell empfehlen kann.
1: Hätte ich auch gern gesehen. Ich habe ähm, hab ja kaum Spiele von dem gesehen. Ich habe auch die, was war es, u 17 äh, mhm. Europameisterschaft. Das ist Richtig, ja. Ja, äh, da habe ich auch nichts gesehen, aber dann dieses Testspiel, in dem er mitgespielt hat. Und da fand ich es schon auch beeindruckend für das Alter, wie der, wie der da mitgespielt hat. Und naja, man hat ja dann auch schon einiges gehört, dass der sehr talentiert ist. Und am Ende dieses Tor, das er geschossen hat, ich meine, so krass war es jetzt auch nicht, war halt ein Doppelpass, aber trotzdem hatte der für sein Alter auch echt eine ordentliche Überzeugung, dass er da. Dass er da dann so durchgeht und das Tor schießt, mm, ja. Hey, ich glaube, wenn er wirklich so talentiert ist, pff, wahrscheinlich hätte er eh nicht lange für für Freiburg gespielt. Vielleicht wäre halt der normale Weg gewesen jetzt irgendwie ein Jahr zweite Mannschaft, denn dann wirklich so gut ist ein Jahr Anlauf beim Freiburg in der ersten Mannschaft und dann ein Jahr da wirklich gut spielen und dann wäre auch weg gewesen. Mm, weiß nicht, ob das dann viel zufriedenstellender ist oder ob es oder halt nicht cooler ist, Zildilia zu sehen oder Weißhaupt oder so. Deswegen bin ich jetzt auch nicht tot to traurig, dass das nicht funktioniert hat. dann Also, ne, wenn es diese Tendenzen jetzt eh schon gab, dann ist es auch egal, ob es dieses oder nächstes sehr passiert, würde ich sagen. Wie fandet ihr es? Wart ihr jetzt total da ich hyped oder ähm, war das jetzt eh eine Sache, die erst seit diesem Sommer dann irgendwie so passiert ist. Also sowas bei mir, deswegen habe ich jetzt auch nicht so die krasse Bindung zu diesem Spieler.
0: Ja, hat sich halt über diese U17-Europameisterschaft langsam dann so angedeutet, und dann wurde es immer lauter und dann haben wir in der Gruppe immer mehr darüber geredet und Noah ich der nächste Noah nach Artubolu und Weißhaupt. Ich persönlich bin ja so, also die größten Diskussionen online und auch bei uns in der Gruppe und so sind ja oft, dann kann man das einem 16-Jährigen übel nehmen, so einem Angebot hinterher zu rennen und jetzt hat es natürlich so ein Geschmäckle nach letzter Saison mit Schalay und seinem Vater, dass jetzt da auch anscheinend der Vater, der die Beraterrolle übernimmt, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mit 16 so einem Gehalt und so einem so einer Chance, ob ich dann Nein hätte sagen können, wollen, ich glaube nicht.
3: Oh. Ja, vermutlich. Ähm, bisschen mehr Vorfreude hatte ich trotzdem, weil ich glaube, letzten Sommer, also Sommer 22, äh, hat mir das erste Mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich es davon hatte, aber da hat man mir gesagt, ey, da in der U17 kommt ein mega Megatalent hoch und so. Und dann hatte ich das auch immer ein bisschen im Hinterkopf, als es bei der U19 so schlecht aussah, und dachte so, boah, Alter, jetzt ehrlich, so Oberliga für Noah ich und so. Ähm, und dann hat sich das in der U17 eben nochmal intensiviert. Ähm, so. Hard Feelings habe ich für ihn jetzt auch nicht. Also ich kann es auch verstehen. Ich hätte, glaube mit 16 oder 17 zu La auch nicht Nein gesagt. Ähm, wahrscheinlich hätte es mir auch schwer gefallen, äh, zu Freunden und Familie Tschüss zu sagen, aber ist ja für, du hast ja als Fußballer auch schon mit 16 oder 17 hat super viel da rein in investiert. Das ist ja schon nochmal was anderes. Muss man nur Christian Günther zuhören, wie er über seine Jugend redet und so. Ähm, für mich ist halt, keine Ahnung, bei Fußballspielern tut schon mehr wie. Also ich will zu Fußballschülern noch einfach ein bisschen mehr Bindung aufbauen. Ich hätte gerne so diese anderthalb krassen Jahre für uns gehabt oder so und dann irgendwie mit Freude verfolgt, was er woanders macht. Also ich kriege das so, ich habe, wie man hier weiß, ich habe zwei, drei sehr gute Freunde, die Nürnberg-Fans sind. Die haben eine krasse emotionale Bindung zu Ilkay Gündogan, auch wenn der nur anderthalb Jahre Stammspieler dort war. Aber der war halt anderthalb Jahre herausragender Stammspieler und wurde danach einer der besten Spieler der Welt. Und ich glaube, dass es schon was anderes macht, wie man eine Karriere verfolgt. Ich glaube, ich werde schon immer mal wieder im Hinterkopf haben, so, oh, der kommt aus Freiburg. Aber es wäre halt nicht wie bei Charles so Jönschö jetzt, als der bei Leicester so krass war. Das, da habe ich mich anders mitgefreut, glaube ich. Ja.
0: Aber du verurteilst den 16-Jährigen auch nicht und sagst...
3: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee.
1: Ja, das ist auch voll der gute Punkt. Also es stimmt, dass man bei so einem Megatalent, wenn der jetzt wirklich so durchgehen sollte, hätte ich auch Bock gehabt, dass der dann mal da in Freiburg gespielt hätte. Ich frage mich noch ganz kurz, ob es halt nicht auch, eine, nicht auch eine gute Entscheidung ist. Also weil ähm, bei allen Möglichkeiten, die Freiburg jetzt hat und ich glaube eben diese zweite Mannschaft in der dritten Liga ist schon irgendwie ganz cool mh, und irgendwie klappt es jetzt auch ganz gut mit den Talenten in letzter Zeit bei Freiburg. Aber Barcelona ist halt schon nochmal eine andere Nummer irgendwie. Und ich glaube, auch wenn das sicher schwierig ist mit der Sprache und so weiter und so fort, ähm, die kümmern sich schon gut um den,
2: denke, denke ich. Um so ein leichtes Gegengewicht noch aufzubauen. Ähm, was mich so ein bisschen immer gestört hat, dann, wenn ich das so die Diskussion darum gelesen habe, auch so von außerhalb von Freiburg, ist, dass dann halt gerne das so dargestellt wurde als, naja, wer sagt schon Nein zu so viel Geld? Äh, das verstehe ich. Ähm, aber die Alternative war ja nicht äh, erarbeitet nebenbei bei McDonald's oder so, wie ein 16-Jähriger das vielleicht machen würde oder wie ich halt früher gejobbt habe, sondern die Alternative, die sehr sicher auf dem Tisch war, war ein Vertrag deutlich über einer Million Euro pro Jahr, äh, vermutlich deutlich mehr ähm, oder zumindest etwas mehr, ähm, und wenn es stimmt, dass er, dass es, dass es äh, dann darum ging, dass das quasi das äh, der gewünschte Vertrag äh, in Freiburg so hoch gewesen wäre, dass er gleich bei den Top-Verdienern mitgegangen wäre, dann finde ich die Alternative geht dann nicht mehr ganz so auf, zu sagen, naja, äh, man muss es ja quasi mitnehmen. Dann, kriegt, wie oft kriegt man diese Chance, weil auf dem Tisch lag ja auch ein sehr sehr gutes Angebot vom SC Freiburg. Und dann würde ich das schon auch noch mal äh, hochheben. Ich grundsätzlich würde ich immer ungern den äh, 16-jährigen Spieler jetzt da in die Schusslinie nehmen, aber als Symptom davon davon finde ich es schon krass, dass es quasi ähm, eben dass das das Geld deutlich über einer Million Euro quasi zu wenig ist und dass äh, ein in Deutschland zumindest für die Heranführung von Talenten ja auch sehr bekannter Verein der dein Heimatverein ist und so, das nicht reicht, ist dann schon hart. Ähm, ich würde gleichzeitig sagen, manche müssen ein bisschen bremsen, wenn man das zu sehr auf einer hier sieht man, der Fußball geht kaputt oder das ist unloyal und so eben nur diskutiert, weil gleichzeitig <lacht> beschwert sich beim SC auch keiner, wenn ein CD ja herkommt oder so, äh, den man ja dann auch geholt hat aus dem Ausland für die U19 oder beziehungsweise direkt an die U21. Ähm, Genau, also das, da muss man schon auch aufpassen, man spielt da im gleichen, gleichen Geschäft, äh, aber trotzdem als das quasi Homegrown hat Megatalent, das äh, bei einem Verein, der für die Karriere, für die sehr viele junge Spieler ziemlich förderlich war, das nicht mitgenommen hat, ist dann schon bitter, auch wenn ich die Adresse Barcelona jetzt äh, nicht völlig unnachvollziehbar finde.
0: Madrid hätte ich cool gefunden, so finde ich es natürlich absolut scheiße. Hm. Naja, Sorry. Ich
1: finde vielleicht noch ganz kurz, warum ich halt überhaupt keinen Bock gehabt hätte, wäre so ein 17-jähriges Talent, 18-jähriges Talent, das dann so die ganze Zeit Ansprüche anmeldet, jetzt Stammspieler sein zu müssen, obwohl mhm. halt obwohl einfach noch nicht so weit ist. ne? Also dann technisch guter Anlagen, aber defensiv vielleicht noch nicht so drin. Und auf der Position, also ich hätte da auch viel Potenzial für, also nicht für die Ilkay Gündogan-Story gesehen, sondern ähm, ja, für viel Ärger. Und dann gibt es nicht mal eine Saison, in der es so richtig funktioniert.
0: Ja, wir ersparen uns jegliche darf-ich-über-darf-ich-sprechen-Wortspiele im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren. Das ist doch auch gut. Gut, dass gut, er du bist. das
3: einmal gemacht hast. Ja, ja. <lacht> äh,
0: schade. Lässt grüßen. Wir äh, könnten, glaube ich, aber zum nächsten Thema übergehen und werden das sicherlich verfolgen, wie er sich schlägt. Und äh, vielleicht schafft er es ja nicht ganz und kommt irgendwann zurück. Das kann ja auch sein. Also. Wir werden sehen. Patrick, ich glaube, das schlägt uns einen guten Bogen, bevor wir über Vorbereitungsfazit und das Spiel gegen Empoli und so sprechen, eigentlich über den Themenkomplex sprechen, den du noch aufmachen wolltest und das hat generell was mit dem SC zweite Mannschaft, erste Mannschaft, Talentförderung zu tun und wie man quasi sich gerade auf dem Transfermarkt anstellt, ein äh, bisschen zurückhaltend, man bleibt zusammen, der Kader wird nicht jünger auf vielen Positionen, man, man möchte schon auch maximalen sportlichen Erfolg aber vielleicht ist das ja ein ganz guter Punkt, um jetzt darüber zu sprechen, wie es der SC denn macht mit den Weißhaupts- und perspektivisch Mika Bauers und allen möglichen dieser Welt, die gerade beim Freiburg spielen.
3: Ja, also ich, ich finde es gar nicht so leicht, das zusammenzufassen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich lese nur sehr viel Diskussion diesen Sommer über Kaderbreite. Und ich glaube, dass das Thema aktuell ein bisschen schwer zu greifen ist, weil ein sehr großer Faktor, den wir alle nicht beurteilen können, ist, wie hoch das Niveau der Drittligamannschaft ist und wie hoch das durchgängige Talentniveau ist, das aktuell nachkommt. Und ich glaube, soweit ich es von außen bei allen... Äh beurteilen kann, ist, dass äh, das Niveau krass gestiegen ist. Der Spieler aus der zweiten Mannschaft kommen und zwar nicht vom Talentlevel her, sondern auch vom Thema taktische Ausbildung. Ich habe das schon mal ähm, bei der ähm, Folge, die Nico und ich gemacht haben, nach den zwei Testspielen, nach den ersten beiden, habe ich schon über Merlin Röhl gesagt, der ja letzte Saison eigentlich fast nur für Thomas Stamme in der dritten Liga gespielt hat und der einfach taktisch fast keine Fehler mehr gemacht hat in dieser Vorbereitung. Und früher hat man immer gebraucht, dass die Spieler ein Jahr unter Christian Streich spielen, dass sie keine Fehler mehr machen und das ist einfach vorbei. So, Die kommen hoch, die spielen Jahr dritte Liga, die spielen auf einem höheren Niveau, die spielen bei einem sehr guten Trainer und dann ist der Weg deutlich kürzer und ich glaube schon, dass das ein großer Entscheidungsfaktor dafür ist, dass man sagt, okay, man möchte jetzt auf jeden Fall einen Top-Neuner, ich glaube, da schreien jetzt genug Spatzen von den Dächern, dass da auf jeden Fall jemand kommen wird, wenn man es irgendwie äh, realisiert bekommt. Aber man braucht jetzt nicht um jeden Preis nochmal jemand Zusätzliches für die Kaderbreite in der Offensive, sondern man sagt dann, okay, man hat die Leute, die man hat und sollte jetzt dieses Jahr alles schief gehen, dann spielt da halt Mika Bauer für 10 Minuten pro Spiel oder so. Dann ist es nicht perfekt, aber dann ist es so und man verbaut diesen Weg nicht für die Zukunft, weil sehr viel damit zu rechnen ist, dass Mika Bauer vielleicht nächsten Sommer für den Schritt bereit ist. Und Ich glaube schon, dass es äh, gerade, dass man Trainingsdichte bester, besser besser aufgefüllt bekommt und dass man ähm, einfach so einen Schattenkader hat hinten dran, der im Zweifel aufrückt, wenn Leute aufhören. Man sieht es auch im zentralen Mittelfeld, wie viele verschiedene Patronen man jetzt hat für die höfler und so, dass man von der Kaderbreite ja ein bisschen konservativer handelt als früher und da sich dann halt nicht Gaetan Büßmann oder Harvard nielsen oder Ryan Kent oder was weiß ich von vor sechs, sieben Jahren dazu holt, damit man da jemanden für den Kader besetzt hat, weil die Alternative, die dahinter kommt, nicht drei, vier Klassen schlechter spielt, sondern der Abstand deutlich geringer ist. Und man sieht es auch daran, um noch einen letzten Punkt zu machen, wenn die Spieler weggehen von der Drittligamannschaft mannschaft und es reicht nicht ganz für die erste Mannschaft, wie schnell die auf Profiniveau fun funktionieren in anderen Teams. Das ist sehr beeindruckend und äh, deswegen mache ich mir persönlich überhaupt gar keine Sorgen um die Kaderbreite.
1: Okay, ich äh, würde auch vielleicht zu dem Thema noch was sagen und vielleicht ich komme ja gerade erst rein, muss ich sagen, in die Saison, vielleicht ähm, geht es anderen Leuten ähnlich und deswegen sage ich noch mal ganz kurz die Transfers, von den wichtigen sind jetzt Jong und Petersen weg, die hatten letztes Jahr Spielzeit, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie viel Spielzeit, aber ähm, hat sich hat sich in Grenzen gehalten, also jetzt natürlich Mark nicht mehr anders, ja und Mark Flecken ist weg, Mark Flecken wurde ersetzt durch Atubolu, gut, da kann man eine Qualitätsfrage machen, aber da ist Breite ja kein Thema, ne? ähm, und äh, Weil Artubolo ähnlich breit ist wie Flecken. <lacht> und äh, dann hat man eben Adamo für John und Peterson. Trey ist verletzt. Äh, das ist, also da hat man, glaube ich, wirklich einen Weniger. Und wie du gesagt hast, irgendwie, dass das mit dem Neuner jetzt gerade nicht so geklappt das ist, glaube ich, wirklich ärgerlich. Und das ist auch irgendwie ein schlechtes Zeichen. Also auf jeden Fall muss ich mich da halt an frühere Saisons erinnern, wo es dann lange nicht geklappt hat mit den Transfers und das waren dann meistens nicht so gute Saisons. Aber ich glaube, die die, ähm, die Situation ist eine vollkommen andere. Ne? Aber also im Prinzip sieht es halt sau ähnlich aus wie letztes Jahr, nur dass eine Menge junge Spieler ein Jahr länger jetzt irgendwie schon dabei sind als äh, davor. Deswegen mache ich mir da halt grundsätzlich nicht so viel Sorgen was das angeht. Außer es könnte halt, äh, es könnte halt sein, dass es Verletzungen gibt, aber da wäre man letztes Jahr halt auch, hätte man echt schon Probleme bekommen. Ähm, das Risiko geht man halt irgendwie ein. Allerdings hatte man jetzt halt auch schon ziemlich lang keine von diesen solchen Saisons mehr, ähm, wo sich dann wirklich sehr viele auf einmal verletzt haben. Hm. bisschen breiter wäre mir lieber, weil ich auch fand, dass man am Ende der letzten Saison gemerkt hat, dass es das ein bisschen an Kraft gefehlt hat aber wie gesagt eigentlich kann ich mir auch gut vorstellen dass das mit den stärkeren aus der zweiten und auch ich meine auch so ein Weißhaupt und so ich, ich glaube einfach die sind ein bisschen stabiler da und können vielleicht etwas früher eingewechselt werden ah und das wäre eigentlich mein letzter Punkt mit den Wechseln da war ich halt letzte Saison nicht so zufrieden die Einwechsler haben meistens nicht so den Impact gebracht wie schon zu besseren Saisons das war vorletzte Saison glaube ich auch noch nicht auch nicht so gut sondern drei vor drei Saisons das fände ich cool, wenn das mal wieder so kommt, dass man halt drei Spieler auf der Bank hat, die reinkommen und nochmal richtig für Wirbel sorgen. Ähm, pff, ja, aber warum halt nicht, wenn Weißhaupt jetzt besser drauf ist? Oder ja oder wenn Adamo halt wirklich nochmal ein anderes Niveau hat als John. Das kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen. Und auch, dass er mehr Tore macht als Petersen in seiner letzten Saison. Hm. Deswegen das schön. Bin, ich bin äh, schon auch, ich finde es schon auch halbwegs in Ordnung, was es bisher ist. Jetzt ohne zu sagen, äh, ist doch alles voll geil, aber mh, auf keinen Fall da Panik ähm, walten zu lassen. Und
2: hey, also Nachwuchsspiele finde ich immer interessant. Ich störe mich auch so ein bisschen eben in, wie ihr in der in der Online-Diskussion dazu, ähm, darum, dass, dass man so viel andere Vereine äh, als Vergleich heranzieht, was ich nie so ganz sinnvoll finde, äh, weil man ja sonst gerne betont, was der SC alles besser und anders macht oder sowas. Und ähm, ich glaube, ein Punkt, den man bei der Kaderbreite sagen muss, ist, mh, dass das viel gelobte Freiburger Kollektiv und all diese Sachen, die funktionieren eben auch, weil fast alle ähm, Spieler, die einen gewissen Status in der Mannschaft haben, auch Spielzeit bekommen. Und ähm, klar, bei einem anderen Charakter hätte jemand wie Nils Petersen natürlich mehr Stunk gemacht oder so, das ist dann natürlich auch äh, eine Sache, dass man gewisse Leute holt und dass man etwas kultiviert und dass man auch ein bisschen Glück hatte, äh, was für ähm, Typen man in so einer Mannschaft hat, aber ähm, es war ja niemand wirklich abgehängt vom Kader, der lange da war äh, und eigentlich Anspruch auf mehr hätte und das ist in anderen Mannschaften anders und damit hängt dann, glaube ich, auch das Überperformen schon auch zusammen. Das ist ein Balanceakt, weil wenn es zu eng ist und dann fallen zwei Leute auf der gleichen Position aus, dann hat Freiburg auch nicht äh, den Kader, um das einfach aufzufangen zu ersetzen. Das haben aber viele andere auch nicht, die dann ihren Dritten spielen oder so. Und dann ist der Unterschied zum talentierten Drittligaspieler auch nicht mehr ganz so gigantisch. Trotzdem würde ich sagen, aktuell ist er ein bisschen zu klein, das ist so wie es klingt, ist der SC ja auch dran, noch offensiv ein oder zwei Sachen zu machen. Fände ich auch gut. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn jetzt Kofi irgendwie fit wäre oder so, schon direkt, würde ich auch sagen, boah, also mit dem Kader hätte ich jetzt echt keine Bauchschmerzen. Das ist halt dadurch, dass Jong weg ist und Trae wieder, noch nicht wieder da, wird es dann halt eng und so. Äh, und dann. Noch ein Stürmer oder so würde natürlich auch mehr Optionen bieten, dass an andere ein bisschen äh, rückgezogen spielen können und so. Aber ja, also eine Panik habe ich da auf jeden Fall auch nicht. Jetzt eben noch das, der Plus-X-Spieler würde diesen Kader aber schon nochmal ähm, auch um eine ganze Ecke attraktiver machen, natürlich. Ich würde nur eben sagen, die Panik ist insoweit unangebracht. Man sollte den SC nicht mit irgendwem vergleichen, sondern mit sich selber. Und da sehe ich jetzt keinen gigantischen Unterschied zu sonst, es ist manches aber schon ein bisschen auf Kante genäht, natürlich.
0: Vielleicht, um es abzuschließen, noch einen Punkt von mir, der eigentlich ganz gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe immer dieses Klischee-Denken, dass neue Impulse ganz gut tun und dass sich das nicht so abschleift, das ist falsche Worte dafür, aber dass es halt einfach neue Impulse gut tun würden, ähm Jetzt kann man natürlich aus Patricks Warte kommen und sagen, die neuen Impulse bieten auch die Spieler, die da aus der zweiten Mannschaft nachrücken und dadurch kommt automatisch auch frischer Wind rein. Plus so ein, du hast gerade gesagt, die verdienten Spieler ähm, bekommen auch ihre Minuten, also bekommen die auch so ein bisschen ihren Vertrauensvorschuss für das, was sie in den letzten Saisons geleistet haben und auch wieder da auf den internationalen Platz gekommen zu sein. Scheint kollektiv ja nicht so schlecht zu tun, da gebe ich dir schon recht. Aber so. So zwei, drei neue Herausforderer, die die nochmal an ihr Limit bringen, ähm, tut einem Gregoritsch bestimmt auch nicht schlecht oder einem Höhler oder so.
3: Ja, allerdings muss man ja schon sagen, das kann auch aus der Mannschaft kommen. Also wenn man so sich die letzten Jahre anguckt, wo die großen Impulse so herkommen. Marc Flecken war länger da, bevor er Nummer eins wurde, der, glaube ich, mit seinem Selbstbewusstsein im Tor sehr gut getan hat. Das hat Arthur Budo, glaube ich, auch Nico Schlotterbeck kam, äh, da wurde es mehrfach genannt innerhalb der Mannschaft, wie gut es der, dem Team tat, dass er halt so ist, wie er ist, äh, kam auch aus der eigenen Jugend, also du brauchst halt gewisse Charaktere, klar, du kannst jetzt, also wenn du lauter Leute hast, die eher bequem sind im Training und eher nicht dafür bekannt sind, an die Grenzen zu gehen, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn du sie nicht an die Grenzen treibst, aber eigentlich finde ich, hat die Mannschaft, die man aktuell hat, glaube ich, genug gezeigt, dass sie bereit ist, an die Grenzen zu gehen. Da habe ich aktuell, glaube ich, keine großen Bedenken.
1: Und jetzt, was, weißt du, wenn man die Vorbereitung gesehen hat, war halt Röhl ja schon zum Beispiel, also bei so Nachwuchsspielern hat man es ja auch, dass es plötzlich sehr schnell geht und dann ein neuer Impuls äh, genau von von Nachwuchsspielern kommt, die man vorher vielleicht kannte, aber plötzlich, äh, ja. Letztes Jahr hat die, der Verteidiger immer noch so locker weggeschoben und plötzlich machen die einen nass. Also kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie ähm, da passieren kann. Ist natürlich aber auch immer eine Wette, dass einer das einer mal so richtig steil geht. Aber klar, wenn man halt einen anderen holt, dann verbaut man diesen Weg eben auch, um nochmal das Argument zu bringen.
0: Yes. Und jetzt habe ich noch die letzte Frage an Julian Vognoto.
2: Ja, wo Gnonto? Äh, ich frage täglich in unsere Gruppe, aber also niemand weiß, äh, weiß mehr. Wir haben jetzt, die Bild hat ja nochmal berichtet, der SC ist dran äh, an Gnonto und an äh, äh, Beltran. Ähm, und es sei eine Frage von, wer, wer rückt zuerst von 25 Millionen Euro Forderungen ab, was so absurd ist für den SC Freiburg, dass ich gar nicht weiß. Wo ich anfangen soll. Äh, aber da man anscheinend bereit, ist, kurz drunter schon zu zahlen, ja ähm, Ich hatte wahnsinnig Bock auf so einen neuen Willi. Ich
3: möchte kurz, hier hört das das erste Mal, äh, der gute Mann heißt Gnonto, GM zu NJ <lacht> im Italienischen. Also kein hartes G dafür. Danke.
2: Wie bei Gnocchi?
3: Wie bei Gnocchi, genau.
2: Das habe ich als Witz gesagt, aber okay, dann stimmt das wohl.
0: <lacht> wie bei den Gnocchis. Na gut. Ja, Alter. <lacht> Ja, gut. Dann habe ich als letzten Punkt, bevor wir zum Kader gehen, äh, die Vorbereitung und das letzte Spiel gegen Empoli. Patrick, du hast schon erwähnt, dass ihr eine Zwischenfazit mal gezogen habt, du und Nick, in einer kleinen Folge, wo ihr über das Trainingslager und den Testspiel gesprochen habt. Jetzt ist Empoli noch gewesen, Doppeltest, beziehungsweise 91 Minuten und eine halbe Stunde danach, nee Quatsch, eine Halbzeit danach, noch als zweiten Test quasi. Alle kommen ein bisschen auf Spielpraxis. Es kristallisiert sich langsam eine Startelf heraus, mit der man ungefähr rechnen kann zum Saisonbeginn. So ist das ja mit den letzten Testspielen. Jetzt dann bald vor dem Pokalspiel im Dreisamstadion. Wie vielleicht als erstes, wie war es denn? Hast das Trikot zum ersten Mal live gesehen? Du kannst auch lernen, direkt verbinden, wie Julika Goldschmidt, unsere neue Stadionsprecherin, sich geschlagen hat. War ja auch ein Thema. Der SC Freiburg hat eine Frau als Stadionsprecherin, sollte eigentlich gar nicht so ein großes Thema sein macht sie bestimmt hervorragend, aber du kannst es besser beurteilen und warst jetzt schon mal da. Und ähm, ja, erzähl doch mal.
3: Äh, ich fange mal mit Julika Goldschmidt an. Ja. Ähm, das war spektakulär und spektakulär, finde ich. Also war meine persönliche Wahrnehmung, war es bei Social Media nicht ganz. Äh, vor allen Dingen Facebook-Kommentarspalten waren so, wie man es erwarten konnte und musste wahrscheinlich. Ähm, ich fand es sehr gut. Ich fand es ähm, sehr unaufgeregt, sehr angenehme Stimme. Das wusste jeder. Vorher, der sie schon als ähm, stadion kannte. Sie hat es ja schon mal eine Zeit lang gemacht für Baden-FM. Ähm, Im Dreisamstadion stadion damals noch. Ähm, und dann war ein Hauptkritikpunkt, den ich online gelesen habe, dass sie sehr unemotional gewesen wäre, was ich einen super albernen Kritikpunkt fand für einen tash Empoli. Also da, ich hätte es unpassender gefunden, wenn man da irgendwie emotional aus den, äh, weil es hatte ja auch niemand auf der Tribüne emotional gejubelt, so es ist halt.
0: Das kannst du in der Handballhalle machen vielleicht.
3: Ja. Ja. <lacht> ähm, also ich fand es sehr vielversprechend, äh, sehr souverän, ähm, sehr angenehm. Ich glaube, das wird richtig gut werden. Das wird ein paar Häupler geben, das hat, die hatte sie am Samstag auch, die hätte aber auch jeder und jede Nachfolgerin oder Nachfolger gehabt. Ähm, und es wird halt für jeden ungewohnt sein, dass es nicht Klaus Köhn ist, weil ich kenne niemanden, der nicht, seitdem er aktiv beim SCM-Stadion gegangen ist, Klaus Köhn gehört hat. Wahrscheinlich gibt es welche, aber also ich habe niemanden in meinem Bekanntenkreis, der vor 91 oder 90 regelmäßig im Stadion war. Deswegen, es ist für jeden eine Umstellung und ich kann eigentlich nur jeden dazu aufrufen, dass man ihr einfach eine faire Chance gibt, weil ich glaube, dass sie das echt gut machen kann.
0: Und sie soll ja auch, bevor du jetzt aufs Sportliche kommst, Einfluss auf die Musikregie haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Das war ja auch manchmal ein Thema.
2: Ja. Ich fand den Satz, den sie auf der Homepage hatte, sehr hübsch mit dem ähm, Ich möchte gerne durch das Spiel begleiten, ohne mich dabei in den Vordergrund zu stellen. Für die Stimmung sind die Fans zuständig. Mehr will ich ja gar nicht. Also ich fand die ganze Diskussion auch sehr seltsam. Und wie Patrick gesagt hat, ja, sie war nicht die Stadionsprecherin damals, aber die Stimme kennt man doch. Also das, ich weiß nicht, wie lange sie das war. Ich glaube, das stand da auch irgendwo. Aber war ja jahrelang im Dreisamstadion da immer wieder äh, mit, mit. Äh, wenn es nicht irgendwie mal der Rischmüller gemacht hat oder so, dann war sie doch das, das äh, Vorprogramm. Also die Stimme kennt man doch und auf einmal ist das jetzt ein Problem. Fand ich sehr, sehr seltsam.
1: Vielleicht nur noch mal zu Protokoll. Das ist natürlich am besten Fan, wenn nach Toren überhaupt niemand irgendetwas sagt. Ja. Ähm, außer vielleicht ein ganz ruhiges. Das Tor in der 34. <lacht> Minute wurde geschossen von der Nummer 38. Ähm, und ansonsten auch keine Musik eingespielt wird. Ja, aber das... Und dann vielleicht muss irgendwer noch sagen dass irgendwer im Parkverbot steht und äh, bitte zu seinem zu seinem Auto gehen muss, um das umzuparken, sonst holt die Polizei. Ich glaube ansonsten, ja, ähm, bräuchte es es bräuchts auch nicht, aber wenn es jemand machen muss, äh, finde ich sie auch ganz gut.
3: Dann geh doch zur Union Berlin, Mischa. <lacht> da
2: muss man doch zehnmal Vielleicht, vielleicht. Da muss man doch zehnmal Fußballgott einschreien lassen.
3: Ja. Äh, ja, genau. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Fazit. Ähm, vielleicht an der Stelle, wir haben beim Verein noch angefragt, ob Julika Goldschmidt vielleicht auch beim Podcast mal zu Gast sein könnte. Das ist aktuell für den Herbst geplant, weil auch der Verein sie erstmal reinkommen lassen möchte. Ähm, genau. Ich finde es äh, vielleicht noch, ich bin falsch, um <lacht> das zu sagen. Sorry. Ähm, aber ich habe Samstag mit genug Frauen gesprochen, die das sagen können. Ähm, Repräsentation ist gerade im Fußball nicht ganz unwichtig, gerade im Männerfußball nicht ganz unwichtig, von dem her ähm, es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass eine Stadionsprecherin mal ist. Deswegen ist es vielleicht auch eine News, dass es eine Frau ist.
0: Und wenn sie im Podcast ist, kann sie sich dann emotional austoben, so wie wir viel das hier jede Woche machen.
3: Genau, Alex, dafür sind wir bekannt.
0: So, sportlich, Empoli. Okay, Sport. ähm. Eigentlich
3: im ersten Spiel gar nicht so viel, finde ich, sondern auch da spektakulär, und spektakulär. defensiv schon sehr solide, ähm, offensiv ganz gute Abläufe. Merlin Röhl wieder ziemlich gut, ähm Ergestein defensiv ziemlich gut, was sehr ähm, ermutigend ist, da er zum Saisonbegründen wahrscheinlich Sechser spielen muss. Äh, Schalke ganz gute Frühform fand ich ähm, und dann muss man noch sagen, vielleicht zum zweiten Spiel, ich habe gar nicht so viel zum ersten Spiel zu sagen um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ich fand das halt so ein normales erste Spiel, man hat es halt so weg verwaltet, wie man das halt so macht inzwischen. Ähm, beim zweiten Spiel hat man schon gesehen, das was ich jetzt vorhin alles gesagt habe mit äh, der Qualitätsabstand ist ja nicht so groß äh, zwischen der dritten Liga und der Bundesliga stimmt natürlich ein Stück weit nicht, also man hat natürlich offensichtlich keine zwei gleichwertigen Mannschaften ähm, ist aber natürlich auch nicht so, dass die zweite Mannschaft so normalerweise zusammenspielt. Also wenn, wenn Mika Bauer in meinem Szenario mal Bundesliga spielt, dann hoffe ich, dass er halt statt einem Doan in der ersten Elf spielt und dann in die funktionierenden Abläufe reinkommt und nicht, dass es eine abgesichert ist aus einer Innenverteidigung von Manuel Guld und Kevin Stotter weg, bei allem Respekt und aller äh, Zuneigung zu beiden oder einem von beiden
1: Hey, kannst du noch ganz kurz zum Mika Bauer, weil vielleicht auch, ich meine, wahrscheinlich wir, wir schreiben viel in der WhatsApp-Gruppe und so und haben da schon viel drüber gesprochen, aber vielleicht auch wieder einige Hörerinnen nicht. Kannst du Mika Bauer kurz charakterisieren, was für ein Spielertyp der ist? Also ist er klein, äh, schießt Ecken. Das kann ich mal mit reingeben. Ähm, ja.
3: ähm, Kreativspieler? Eigentlich glaube ich, früher wäre er safe Zehner geworden, ähm, hat glaube ich aber gerade fürs Mittelfeldzentrum nicht ganz die Körpergröße. Ich glaube, dass man ihn auf Dauer in der Bundesliga, wenn dann auf dem Flügel sehen wird, weil man ihn da ein bisschen physisch besser verstecken kann. Hat ein bisschen was mit Ball von Dohan, wenn auch noch bei weitem nicht in der Qualität, aber ganz gutes Gefühl für Räume, gute Passentscheidungen, äh, klein und wendig. Sucht jeden Zweikampf, verliert aber auch fast jeden, weil er wirklich sehr klein ist. Ähm, macht viele richtige Dinge gegen den Ball, aber eben wegen der fehlenden Physis noch nicht wirklich effektiv. Das könnte ein Problem werden. Also ich glaube, wenn, also wenn er nicht einen großen Schritt noch macht, körperlich, wird man ihn ein bisschen verstecken müssen gegen den Ball auf Dauer. Aber das sind schon sehr viele anderen, die echt Spaß machen. Also ich finde ihn, äh, also dafür, ich meine, er ist jetzt auch erst 19. Also es ist noch viel, viel Platz zum Wachsen. Er wird nicht so schnell durchstarten, wie es ein Kevin Schade hat, aber ich traue ihm schon zu, dass er vielleicht in zwei, drei Jahren da ist, wo Noah Weishoff jetzt ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mit 19 war Noah da, war ich schon zweieinhalb Jahre bei Barcelona, aber das ist natürlich gemein. Ähm, gut, ich, ich glaube, also man könnte jetzt noch weiter über Empoli sprechen. Ich weiß nicht, hat Julian Misch als einer von euch noch gesehen? Mischa meldet sich, ich glaube, er hat sogar das Recording geguckt.
1: Ich, irgendwie kam ich dann doch noch dazu, dass ich die ähm, ersten 90 Minuten anschauen konnte. Also irgendwie, der, der Stream läuft dann ja immer so ein bisschen ne? ähm, länger noch. Ich kam dann nach Hause und habe mir dann ein bisschen angeschaut. Und ich fand es eben auch relativ unspektakulär. Geiles Tor von Höhle halt, ne? ähm, dass er da gut spekuliert und schon scheint schon wieder ganz gut in, in den Pressing-Abläufen drin zu sein. Ich fand dann Schalle äh, auf links ganz okay ich fand es dort interessant, dass wahrscheinlich wird man das eben auf rechts sehen, er hat so ganz nette Sachen im Aufbau, also dass er entgegenkommt, dann ähm, den Pass wieder zurück auf den Innenverteidiger spielt und dann lossprintet ähm, hinter die hinter die letzte Kette. Äh, das war ein Spielzug, den man hin und wieder gesehen hat. Ich glaube, drüben Dorn hat das dann auch hin und wieder mh, versucht, zumindest das mit dem hinter die letzte Kette laufen und das bringt halt einfach Dynamik rein, äh, was ich glaube, das so, so Kleinigkeiten sind, glaube ich, ganz gut dafür, wenn Freiburg wieder etwas mehr den Ball haben wird. Das sah, finde ich, auch dieses Mal so aus. Atubolu, ähm schlägt auch ganz gute lange Bälle. Bolo auf Gregoritsch hat, hat gut funktioniert. Und dass der ähm, da ein paar Kopfballduelle duelle hat, vielleicht nicht ganz so sicher. Ich sehe auch gerade Patrick so ein bisschen, ein bisschen Kopfwippen, kannst du ja nochmal gleich sagen. Also ich fand... Ähm, das war zumindest jetzt, also nicht so, dass es eben gar nicht funktioniert. Da sind Ansätze da. Mal sehen, wie gut das sich noch entwickeln wird. Und ansonsten, ja, fand ich, also, also Röhl, Röhl hat Spaß. Also Röhl hat nicht ganz so viel Spaß gemacht wie in den Spielen davor, aber war halt auch wieder sehr aktiv, bringt auch Dynamik rein. Und die Stabilität von letzter Saison war eben auch da. So, deswegen finde ich passt es im Großen und Ganzen schon ganz gut für so ein letztes Testspielen. Dafür, dass jetzt irgendwie ganz viele die Vorbereitung ganz schrecklich fanden, das würde ich so jetzt nicht
3: sehen. Äh, ja. ja, also mein Einzige, warum ich skeptisch geguckt habe bei Artubolo auf Kegoric, war nicht die langen von Artubolo, sondern dass Kegoric keinen Stich gemacht hat bei den langen gegen seinen Gegenspieler. Aber das hat ja nichts mit dem grundsätzlichen äh, taktischen Mittel zu tun, sondern dass ein Gegenspieler als Innenverteidiger ziemlich gut war, ziemliche Kante. Gibt's so nicht in der Bundesliga, habe ich das Gefühl.
0: Genau, ich habe ein bisschen Highlights geguckt. Julian, vielleicht hast du es auch geschafft, die vier Minuten Highlights anzugucken. Ja. <lacht> nice. Ähm, aufgefallen ist mir, dass eine silvia flanke recht gut kam. Darüber haben wir geredet, dass es nicht zu seinen größten Stärken gehört und dass es ja ganz gut ist und es anscheinend nicht die einzige Flanke war, die relativ okay war. Vielleicht hat er da ja einen Trainingsschwerpunkt gelegt. Aber ansonsten sprechen wir jetzt ja auch gleich über die einzelnen Positionen und da wird jeder Spieler eh nochmal genannt. Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn keiner was zu ergänzen hat zum empoli und zur Vorbereitung. sind wir, glaube ich, ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie der Kader sich entwickelt Richtung Pokalspiel und Liga auftritt. Und dann würde ich doch, man fängt ja hinten an meistens, über die Torhüter sprechen wollen. Und da haben wir Noah Atubolo, Florian Müller und Benjamin upov der auch verlängert hat und als erfahrene Stütze und klar deklarierte Nummer 3 quasi im Kader sein wird. Liebe Grüße gehen raus an Nick. Wir wissen, du bist der größte Flo-Müller-Fan. Nichtsdestotrotz wird Atobolu als Nummer 1 in die Saison gehen. Und die große Frage wird vermutlich sein... Wird er das qualitativ halten? Wird er der sichere Rückhalt mit seinen jungen Jahren sein? Und, oder, äh, wird Flo Müller tatsächlich früher gebraucht, als man glaubt, weil man ihn als Rückhalt noch haben will? Julian, was glaubst du denn? Was erwartest du denn? Und vielleicht verbunden mit der Frage, wird einer von, also wird Flo Müller zum Beispiel die Euroleague bekommen oder den Pokal oder so? Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Erstmal habe ich
2: mega Bock äh, auf Noah Tubolu. Ja, ähm, ich glaube, man hat sich schon so ein bisschen jetzt dran gewöhnt und so, obwohl es ja noch gar nicht losgegangen ist. Aber es war jetzt schon so lange klar, dass er das übernehmen soll. Aber ich finde schon, dass man das auch noch mal richtig hervorheben sollte, dass da der U21-Nationalkeeper aus Freiburg, Freiburger Junge, äh, aus dem Verein dann jetzt eben so jung schon Bundesliga-Stammtorhüter wird. Das ist schon richtig, richtig cool. Gerade in der Liga, die so weggegangen ist von jungen Torhütern. Ähm, Finde ich das wahnsinnig aufregend. Und auch das Interview nochmal nach der Vertragsverlängerung und so hat mich nochmal richtig gepusht dafür. Äh, das macht schon immer noch was mit mir, wenn dann eben so ein Uh, Urfreiburger freiburger sich da so durchsetzt und uh, dazu eben noch die Story, dass dann auch noch Kenneth Schmidt jetzt in der gleichen Mannschaft ist und so. Das ist einfach uh, richtig cool und ich bin mir relativ sicher, dass das zumindest im Stadion auch, auch 100% so sein wird, zumindest uh, in den lauteren Sektion, uh, Sektoren, aber es ist halt wirklich wichtig, dass alle trotzdem die Geduld haben, die man mit einem jungen Torhüter dann auch braucht. Bei allem Megatalent, was er hat, werden da einfach Fehler dabei sein und Erfahrungen, die er machen muss. Und äh, das hat man mit einem Markflecken so deutlich weniger gehabt. Ich glaube, man darf da jetzt nicht erwarten, dass es daran anknüpft, sondern dass man einfach einen hochtalentierten Torhüter kriegt, äh, der halt auch mal seine Wachstumsschmerzen haben wird. Und dann möchte ich nicht, dass man dann sagt, ah ja, gut, ähm, Jetzt irgendwie nach drei Monaten fängt man schon irgendeine Diskussion an oder sowas. Da will ich einfach Ruhe haben. Beim Pokal, also ich denke mal Flo Müller auf jeden Fall DFB-Pokal. Aber Euroleague weiß ich gar nicht so sicher. Ich mein, nehme an, man muss ihm was versprochen haben, damit er auch kam äh, und sich auf die Bank gesetzt hat. Ich fände es eigentlich cooler, wenn Atu Bolu so viele Spiele kriegt wie möglich. Auch, auch die Großen in der Euroleague. Aber mal gucken, wie sie, es, wie sie es dann regeln. Ich nehme an, für nur die Pokalspiele weiß ich nicht, ob Flo Müller äh, happy war. Es war, wurde ja von einem Plan geredet, den es auf jeden Fall gibt. Mal schauen.
0: Pokalspiel gegen den SV Oberachern im Dreisamstadion ist ja oft so, dass man die erste Runde dann tatsächlich dem Ersten gibt, um so ein bisschen ja. Eingespieltheit mit der Innenverteidigungskette und so unter. Äh, nicht Profispiel unter, unter Pflichtspielcharakter zu geben quasi. Ja, Patrick, Mischer, Ergänzung?
1: Ja, also ich frage mich eben aber schon auch noch, ob Atobolo einfach, also wie deutlich er auch der bessere Torhüter ist als Müller. Also er, er muss ja auf jeden Fall der bessere Torhüter sein, sonst würde er nicht spielen. Und dann weiß ich auch nicht genau, ob man, ob man Müller dann einfach so leicht irgendwie was gibt, je nachdem, wie groß der Unterschied ist, und das werden die im Training ja dann irgendwie auch beurteilen können. Die Wachstumsschmerzen wird sicher auch geben. Ich kann mich auch erinnern, dass Atobolo in der im ersten Jahr dritte Liga eben nochmal mehr von den Abspielfehlern hatte, ähm, die, die er jetzt auch eben bei den Testspielen und so nochmal hatte. Oder ich glaube, bei der, bei der Europameisterschaft, äh, war da auch eins, weil er war, glaube ich, in jedem Spiel so ein kleiner Bock dabei, was dann nicht zu Gegentoren führte. Das macht mich schon ein bisschen unsicher. Also ich hoffe, das liegt auch daran, dass eben, also dass er nicht mit Linhardt und Ginter zusammenspielt und dass die halt auch nochmal einiges an Sicherheit geben und sich so positionieren, dass die Pässe klar sind. Ich finde, man merkt ihm an, er versucht häufiger mit dem ersten Kontakt irgendwie was zu spielen, damit die Situation nicht so eng wird. Ja, aber das könnte schon passieren, glaube ich, dass da blöde Situationen kommen und dann ist halt die Frage, wie er damit umgeht und so. Er sagt ja immer, das ist voll sein Ding, dass er nach Fehlern gleich wieder da ist, aber wahrscheinlich sagt es jeder Torhüter, bis er dann die harte Krise hat.
3: Ja, also, ich glaube auch, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens ein Tor diese Saison fallen wird nach einem Fehlpass von Ato und dass man wahrscheinlich auch ein paar Torchancen dadurch kriegen wird, weil es ist jetzt auch gegen Empoli passiert. Einmal ist es passiert, einmal war es sehr knapp. Beim einen Mal hat er es sehr stark wieder selber ausgebügelt. Wir hatten es dann im Stadion noch davon, weil es noch 80 Minuten war, dass er vielleicht auch einfach mal Beschäftigung wollte, weil davor hatte er keine. Aber es ist halt wichtig, dass er das einfach durchzieht. Selbst wenn es drei Tore werden diese Saison, das ist halt sein Spielstil. Und damit kann er einfach zu einem sehr außergewöhnlichen Torhüter werden, all in all. Und das, Da gehören halt Fehler dazu und Also ich bin da völlig fein damit, das mitzugehen.
0: Ja, gut. Ich, ich finde es cool tatsächlich. Upof ist jetzt auch keine 35 eigentlich. ne Der Upof ist auch 29 erst. Ja? Ich finde es trotzdem gut, eine einigermaßen erfahrene Position oder Besetzung da noch zu haben, der integriert zu sein scheint, der gerne ins Fitnessstudio mit den Jungs geht und ähm, der auf jeden Fall auch Trainingsabläufe, Kronenberg, whatever, der kennt das einfach und, und kann da sicherlich auch einfach seinen Beitrag zu leisten. Ähm, ich hab, ich freue mich auf die Torhüter-Saison nächstes Jahr auf jeden Fall. Patrick hat geschrieben, OP ein sehr gutes Spiel gegen Duisburg gemacht. Stark. So. Wir kommen zur Rechtsverteidigerposition. das war die Position im letzten Jahr, die unter den ganzen Positionen, die einfach oft schon direkt vergeben waren, wie Lienhardt, Günther, Günther, Höfler, Grifo, Eggestein etc., das war auf der Rechtsverteidigerposition nicht so. Patrick, ich habe einen Chatverlauf zwischen dir und Nick hier in mein Skript geschrieben. Das werde ich jetzt nicht eins zu eins vorlesen. Ich kann es aber höflich zusammenfassen in Richtung äh, der liebe Nick. Ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht zu nahe mit meiner Zusammenfassung, dass Sedia ähm, nicht so viele oder seine, seine Hochphase der überragenden Spiele war relativ kurz und ich glaube, es geht eher in die Richtung, er wird ein bisschen überschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung, während du schon doch auch sehr viel in seinem Alter und in seinen Leistungen und seinen Anlagen von ihm hältst. Würdest du da mitgehen?
3: Völlig, ja. Und das, obwohl ich ihn gegen Empoli wirklich nicht gut fand. Defensiv. Offensiv war das ganz gut, flankenmäßig. Defensiv war das vom Timing her, wie er in die Zweikämpfe gekommen ist, oft nicht ganz perfekt und auch Stellungsspiel und so, aber ich finde halt, das ist, also ich bin sehr optimistisch, dass er das lernt, weil ich finde, er ist halt ein sehr guter Kopfballspieler, sehr gut im direkten Zweikampf und wird im Spiel mit Ball immer besser, finde ich. Das war am Samstag auf jeden Fall zu sehen, dass er da einen Schritt gemacht hat über den Sommer, vor allen Dingen nicht nur in Flanken, sondern auch in Passentscheidungen. Und wenn ich ein Trainerteam kenne, dem ich zutraue, dass er defensiv an Timing und Stellungsspiel arbeitet, dann ist das Freiburger und wenn er das halt alles zusammenbekommt, ist er halt einfach von seinen Anlagen her ein überragender Verteidiger und ich finde es halt ich finde es wild, dass also was ich Nick vorgeworfen habe in dieser Diskussion ist, dass er behauptet hat, die Hochphase der Saison war nur zwei, drei Spiele lang und das finde ich einfach Quatsch, ich fand das war eine sehr gute Hinrunde für einen 20-Jährigen ähm und ich glaube auch, dass es eine sehr gute Saison 23-24 wird. Ich bin da überzeugt davon. Ich glaube, dass ihm der Sommerpause jetzt nochmal gut hat und dass wir einen guten Sildilia sehen werden nächstes Jahr.
1: Ich mache auch noch kurz einen Sildilia-Take und dann das Julian äh, Küble übrig. Der kam jetzt ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, mit vor zu Ecken. Und das war ja noch äh, die Sache in der Regionalliga, äh, wo der ja auch einfach einige Tor Tore geschossen hat er hat halt echt eine wahnsinnige körperliche Präsenz. Und zwar, also in der dritten Liga hat man das noch krasser gesehen, wie sehr der seine Gegenspieler weggemacht hat und ich glaube, er kann sich da eben, also er war sehr schnell in der ersten Liga auf Augenhöhe mit den anderen bundesliga Bundesligaspielen und ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch äh, früher oder später da eben nochmal noch mal einen Schritt macht. Das ist halt irgendwie so das, was das, was ihn da ausmacht und ich mache mir da keine großen sorgen ja dass das das also dass er da auch fähigkeiten hat die so gut sind dass ähm, dass das mit den flanken pff, ja also man hat halt keinen perfekten spieler auf irgendeiner position er ist halt auch er ist ja auch relativ schnell aber jetzt auch kein flügelflitzer oder sowas ne mhm. deswegen ist ja okay man hat halt unterschiedliche außenverteidiger und da kann man ja auch ein bisschen asymmetrisch spielen ich fände es interessant. Also Dreierkette Innenverteidigung kann man eben eben auch bringen und das ist wichtig, weil man hat jetzt, man ist ja nicht so dicke besetzt in der Innenverteidigung, aber da kommen wir ja gleich hin. Ja. Deswegen denke, Dilia wird viel spielen. Mal sehen, ob es für Kübler reicht. Was glaubst du, Julian? Das, äh wird er ja wieder eine Hochphase an Toren ähm,
2: bekommen? Ja, diese diese plötzliche Torjägerqualitäten waren waren ein bisschen seltsam, auch weil man es dann jetzt nicht es wirkt jetzt nicht so, als ob das was ist, was er jetzt neu entdeckt hat und behalten hat. Ähm, grundsätzlich weiß man ja mittlerweile, solange er fit ist, was man da bekommt, nämlich auf jeden Fall einen sehr soliden Rechtsverteidiger, äh, eine Position, die wir, äh, wie wir festgestellt haben bei der Draftfolge im Sommer beim SC über die Jahre selten besser besetzt hatte, ähm, einfach weil das nie eine Paradeposition des äh, SC war in vielen, also über, über längere Zeiten ähm, und ich glaube, dass die das Problem ist ja mehr, dass wenn man es, äh, wenn man es als Dreierkette spielt, dass keiner der beiden eben ein, ein Flügelverteidiger, ein Wingback oder sowas wäre, äh, der dann auch besonders viel Offensivdynamik hat. Ähm, aber Sorgen machen muss man sich auf jeden Fall nicht, wenn man äh, Lukas Kübler spielen lassen kann, finde ich. Also da, äh, und wir hatten ja auch die Position, dass er dann mal Innenverteidiger und sowas gemacht hat. Ähm, Wäre vielleicht trotzdem nicht gerade das die stärkste Position im Kader oder so, aber es ist auf jeden Fall eine, eine solide. Und ja, also ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen und muss auch nicht irgendwie äh, nachrüsten.
1: Hey, Silvile könnte auch Sechser spielen, oder?
2: Oh, ja. Oh. <lacht>
0: <lacht> Nein. Also nicht als Chico Höfler auf jeden Fall, aber... Er hat doch, es gab doch ein, zwei Spiele, wo er zumindest eingerückt ist als Außenverteidiger auf diese halbrechte Sechserposition. Also Defensiv.
2: wenn man flankenqualität und lange Bällequalität ungefähr gleichsetzt, dann sollte man sich Sorgen machen um die langen Eröffnungen, die daraus möglich sind. Hey,
1: aber also so Robin Kochmäßig physische Präsenz im Mittelfeld äh, bei Kopfbällen und so weiter. Ich, also, so ganz, so ganz schlecht finde ich es nicht, wenn ich es mir vorstelle. Und eben, er ist halt ein solider Ballverteiler. Kann ich mir auch vorstellen, dass er das eigentlich macht. Halt jetzt nicht der, nicht der Übergangsspieler, sondern der, der sich dann immer wieder zwischen die Kette fallen lässt und so
2: weiter und Höfler ein bisschen weiter nach vorne gehen kann. Leute, ich glaube, ich glaube, das wird der Javi Martinez quasi. Also den Freiburger Defensivspieler, den du nicht auf die Sechs ziehen willst, muss man auch erst erfinden, muss man sagen.
0: <lacht> Gulde, Gulde, uh, Gulde. Ja, wird spannend. Ich persönlich ticke ja so, dass ich großer Lukas-Kübler-Fan bin und der jetzt echt schon lange da ist und ich irgendwie dann in mir selbst habe ich einen Konflikt, weil ich ja eigentlich auch nicht möchte, dass der CD ja einen Platz wegnimmt, wenn beide auf beide guten Niveau sind weil ja halt schon neun Jahre jünger ist. Aber ähm, am Ende habe ich auch mit beiden keine Bauchschmerzen. Und natürlich hängt das mit der taktischen Ausrichtung auch ein bisschen zusammen. Wir werden nachher über Schalle sprechen, der eventuell eine offensiven Ausrichtung den Schienenspieler geben kann. Und natürlich hängt es auch damit zusammen. Zweier, zwei Innenverteidiger oder drei. Und ähm, bei zwei, und jetzt bilde ich mir selbst den perfekten Übergang, ist es ja oft so, dass Lienhard und Ginter das Nonplusultra Plus Ultra sind, wo man sich im kompletten Bundesliga Vergleich jetzt vielleicht mit delicht und Kim großer Kim vielleicht muss man sich da ein bisschen verstecken, aber nichtsdestotrotz äh, es ist das ganz ganz gehobenes Bundesliga Niveau. Lin hat verlängert, haben wir schon oft gesagt, dass das der beste Neuzugang quasi ist, dass der bleibt ähm, und die anderen Namen, die wir hier auf der Liste haben, sind Kenneth Schmidt, Manuel Gulde Max Rosenfelder, der mit Profivertrag ausgestattet wurde und Kevin Schlotterbeck, bei dem man eigentlich die ganze Zeit mit einem Abgang gerechnet hat und der jetzt aber in den Testspielen auch fair, wie man ist wahrscheinlich, auch einfach auf seine Minuten kommt, solange er Teil des Kaders ist, wird auch eingesetzt und wird in den Vorbereitungsspielen, bekommt er seine Chance. Aber Patrick, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rechne eigentlich immer noch mit einem Abgang bis zum Ende der Transferfrist.
3: Ich rechne auch damit. Also wenn Kevin Schlotterbeck einen Verein findet, der die vom SC geforderte Ablöse zahlt und sein von ihm gefordertes Gehalt bezahlt, dann wird Kevin Schlotterbeck den Verein noch verlassen, ähm, weil es auch für beide Seiten Sinn macht. Ähm, man... Sagen wir so, wenn wenn man Dreierkette spielt, hat man zwei bessere Optionen in der Mitte. Mit Ginter und hat, egal wer die Rolle übernimmt. Ähm, und wenn man Viererkette spielt, ist er für die aktuelle taktische Ausrichtung einfach nicht der richtige Innenverteidiger. Hat man auch in den Testspielen leider gesehen und ich hoffe einfach, dass Kevin Stotterberg irgendwo hin erwechselt, wo er sein Glück findet, weil es gibt einfach keinen Menschen, der schlechte Worte über ihn verliert ähm, und ich kenne jetzt auch zumindest einen, der ihn ein bisschen besser kennt. Liebe Grüße an der Stelle, weiß, dass du gemeint bist. Und Kevin Stotterbeck soll einfach ein unglaublich angenehmer und auf dem Boden gebliebener Mensch sein. Deswegen hoffe ich, dass er einfach in dem vielleicht wieder in Bochum oder sonst irgendwo einen Verein findet, wo er glücklich wird. Ich glaube, in Freiburg wird es nicht mehr sein. Also privat vielleicht, aber nicht sportlich.
0: Ja, ich glaube, Micha lobes richtung Ginter und Linhard wird fast langweilig, oder? Wenn wir das hier jetzt wieder machen. Ja, das stimmt.
1: Um Wie alt sind die eigentlich? Ginter ist ja immer so deutlich jünger, als man denkt. Und Linhard ist jetzt auch erst so 26, 27. ja? 29 und 27. 27. Also ich bin vielleicht noch mal gespannter auf Linhard, ob der jetzt mal so einen richtigen Peak erreicht. Weil ähm, ich würde sagen, die letzte Saison war dann die, äh, in der dann auch mal so mehr und mehr Leute das gecheckt haben, dass der halt nicht immer nur ein ganz interessanter Nebenmann ist, sondern eben auch wirklich so ein wesentlicher Teil von dieser Freiburg-Innenverteidigung schon seit einiger Zeit. Und jetzt wird er vielleicht etwas mehr im Fokus stehen, glaube ich. Und es wird nicht immer nur Ginter genannt, sondern ich glaube, es wird häufig Ginter und Lienhardt genannt. Ja. Mal schauen, ob er damit klarkommt. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass er nicht wieder davon heimgesucht wird, dass er sich länger verletzt oder sowas. Da gab es dann ja doch leider ein paar Saisons auch, in denen es nicht so gut funktioniert hat. Das wäre halt noch spannend. Also da eine Verletzung auf der Innenverteidigerposition, entweder von Ginter oder von Lienhardt, eine lang längerfristige wäre äh, problematisch, finde ich, weil man. Klar hat man mit Kübler und Sildilia irgendwie Spieler, die den rechten Innenverteidiger spielen können. Aber oder klar, mit Gulde hat man ja auch einen, der das dann letzte Saison gemacht hat zur gegebenen Zeit. Und dennoch ist das ein Downgrade. Und man kann dann auch wirklich nicht mehr so gut Dreierkette spielen. Außer man macht es halt, um das zu kaschieren, dass es nicht so gut aussieht. Aber dann kann man nicht mehr so gut wechseln und so weiter und so fort. Innenverteidigung ist... Vielleicht etwas dünner aufgestellt.
0: Ich mache mal ganz kurz, äh, weil es gerade an passender Stelle ist und der Spotcast Freiburg ja werbefrei ist, mache ich jetzt einfach mal so eine Spaßwerbung. Äh, Episode 36 war ein Interview mit Philipp Lienhard. Ähm, das war in der Vorbereitung im Trainingslager vor der Saison 2021. Es ist bestimmt auch manchmal lustig und interessant, sich die älteren Interviews auf unserer Webseite anzuhören und mal das so retro äh, anzuhören und zu gucken, oh, da hat sich ja einiges getan. Ich erinnere mich, damals hat er kein Tor für den SC geschossen und dann wurde das auch mit der Torgefahr nach Ecken und etc. wurde das ganz gut. Ähm, genau, das war quasi der Podcast werbeblock nach 57, 55 Minuten. Ähm, Nick würde jetzt noch in den Raum werfen, dass es spannend ist, wer, wenn sie Dreierkette spielen, den zentraleren Part spielt, ob Ginter oder Linhardt das machen. Ähm, er wünscht sich da ja oft hat oft hat es aber auch Ginter gemacht.
3: Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wer der dritte Innenverteidiger wird. Ich glaube, wenn man Schalle rechts offensiv spielt, werden oft Kübler oder Silidia spielen, dann ist Ginter automatisch in der Mitte. Ähm, ich glaube und hoffe aber auch, dass Kenneth Schmidt äh, dieses Jahr nochmal mal nächsten Schritt macht. Er hat jetzt nicht den perfekten Start in die Vorbereitung. Ähm, kam auch später dazu mit der U21 war dann leicht angeschlagen und äh, man hat jetzt auch in der Vorbereitung gesehen Gulde scheint gerade ein bisschen davor zu sein ähm, was jetzt nicht komplett überraschend ist bei <lacht> Manuel Gulde dass er dann plötzlich wieder vorne dran ist ähm, hat es bis auf ein Vorbereitungsspiel, ich glaube Wolfsburg fand ich ihn nicht so gut, sonst hat er es eigentlich immer solide gemacht, wenn ich ihn gesehen habe ähm aber langfristig hoffe ich trotzdem, dass Kenem Schmidt diese Saison noch mal einen Schritt macht und dann häufiger, gerade wenn man noch mal einen spielstarken Innenverteidiger haben möchte gegen ein Spiel Team, wo man ein Spiel machen möchte, dann wird er oft da spielen und dann wird auch Lina ZTV sein, denke ich mal.
1: Ich würde dann doch noch ganz kurz Rosenfelder mit in den Raum werfen, der jetzt leider wieder in der Vorbereitung verletzt war, aber der schon sehr talentiert ist und den ich mir gut auch als zentralen Innenverteidiger vorstellen kann, wenn man Dreierkette spielen kann. Und ich habe zwar auch Kenneth Schmidt mehr im Blick, aber bei Rosenfelder, also der hat Potenzial, dass er auf Platz so voll durch die Decke geht, dass er eben äh, eine sehr präsente Rolle in der Dritten Liga übernimmt und dann nach oben rutscht und dann man es Mal mit ihm versucht, wenn es irgendwie taktisch passt und das sich voll einspielt. Äh, einer der Sachen, von der ich, von denen ich nicht überrascht wäre, wenn der richtig durchstartet.
0: Ja, das wird spannend.
3: Müssen wir aber natürlich. Uh, an der Stelle vielleicht uh, erstmal darauf hoffen, dass er langfristig gesund bleibt, weil ich glaube, es ist jetzt der dritte oder vierte Sommer, wo er die Vorbereitung bei den Profis mitmachen soll. Ich glaube, im Trainingslager als trainierender Spieler war er noch nie dabei. Es um, ist echt ein bisschen verflucht und langsam auch ein bisschen besorgniserregend, ob das was Langfristiges ist. Also ich hoffe, dass er sich festbeißen kann und wie Janik Keitel dann einfach irgendwann wieder gesund bleibt, um, weil du hast es gerade gut angesprochen, das Talent ist auf jeden Fall da.
0: Yes, das ist die Position der Innenverteidiger gewesen. Jetzt kommen wir zu einer Position, die relativ schnell besprochen ist, obwohl er sich in äh, der Vorbereitung den Unterarm gebrochen hat. Ähm, auf jeden Fall, äh, Christian Günther war verletzt in der Vorbereitung, ist aber auch ziemlich schnell wieder auf dem Platz gestanden mit, seiner, äh, mit seinem Handschutz, den er dann anhatte noch beim, beim letzten Testspiel, hat er die 45 Minuten bekommen sogar noch ein bisschen mehr, ne? ich glaube er wurde sogar in dem ersten Spiel eingewechselt. Auf jeden, ja, in der 79. Minute für Kübler, der links gespielt hat. Also es ist damit zu rechnen, dass Günther zum Saisonstart einigermaßen fit wird, vielleicht nicht im Pokalspiel, aber spätestens zu Saisonbeginn kann man eigentlich fast damit rechnen, ohne auch die größten Sorgen zu haben, dass das qualitativ krass abbaut. Ähm, Gönni braucht manchmal, um in eine Saison zu kommen, das haben wir ein paar Mal besprochen ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder ob das tatsächlich so ist, dass der Traktor in, in Bewegung kommen muss, bis er, bis er ankommt in der Saison Spannend wäre es glaube ich darüber zu sprechen, Julian, wer Ersatz Nummer eins für uns ist, es gab Makengo, der sich äh, in der Vorbereitung ein bisschen aufgedrängt hat und bei den Profis mit trainieren dürfte auch vielleicht durch die Verletzung Kübler durfte da jetzt ein bisschen spielen ähm und wir haben ja auch noch so eine Weißhaupt in der Dreierkette-Option auf Schiene am Ende der letzten Saison gesehen. Also mulmig ist einem da irgendwie auch nicht, oder?
2: Mulmig nicht, ähm, aber es ist schon wichtig für den SC Freiburg, dass Christian Günther spielt. Ähm, das hilft immer. Äh, gut, wir wissen es gar nicht groß, weil er spielt ja immer, aber ähm, also ich habe, ich habe auch gesagt, dass er keine relevante Zeit verpassen wird, glaube ich, weil äh, das irgendwie einfach zu seinem absurden Körper passt. Aber scheint ja jetzt einem auch schon wieder hat ja jetzt auch schon wieder erste Einsätze und so und deswegen äh, bin ich auch ganz froh drum. Ich habe ja auch die Idee, zum Beispiel keine Schmidt äh, Links und so. Das ist ja echt ein paar Optionen, äh, die du da machen kannst. Ähm, aber ja, also ich glaube. Ich glaube nicht, dass Günni jetzt schon einen krassen Schritt verliert dieses Jahr und ich glaube auch nicht, dass ihn jemand richtig hart pusht, aber ich glaube schon, dass er dieses Jahr dann doch mehr die Rotation mitnehmen wird, wenn die Möglichkeiten da sind, von, wenn er von hinten genug gepusht wird. Und das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig, so wie man den Saison, das Saisonende gesehen hat, dass man ihn eben auch mal ein, zwei Spiele rausnehmen kann. Gerade jetzt, wo diese, äh, so, diese sogenannte Ironman Streak, wie es in den USA dann immer ist, also diese ewige Serie an durchgespielten Spielen vorbei ist, ähm, kann, kann man da vielleicht auch ein bisschen flexibler mit umgehen.
3: Und ich glaube tatsächlich, dass äh, dass man, wenn man sich entscheiden kann, wer spielt, wird wenn, dann weiß, ob über Günther spielen und niemand anderes ähm, weil Weißhop dann einfach eine andere taktische Rolle ist, aber ich glaube, Viererkette wird man, wenn es irgendwie geht, immer Günther spielen und man hat das auch Samstag gesehen, ähm, Schaller ist dann auch nicht Grifo, aber man hatte zwei, drei Mal die gewohnten Abläufe eigentlich, dass man, äh, so von rechts auf links verlagert hat, dann hat Schaller ja auch aufgezogen und er wartet zu fünf Sekunden und Kübler hinterläuft halt nicht, weil er auch einfach kein Linksverteidiger ist, ist auch überhaupt nicht böse gemeint, ähm, aber Kübler wird dann halt im Zweifel eher absichern und, ähm, ich glaube, dass man sich das nicht unbedingt wegnehmen möchte oder dann auch vielleicht nicht unbedingt links mit rechts spielen möchte, sondern würde sagen, wenn es irgendwie notgedrungen passiert, glaube ich, dass auch eher Ken, fitter Kenne Schmidt sogar über Kübler da spielen wird. Aber ich glaube, dass nächsten Sonntag Kübler spielt.
2: Ähm, und vielleicht noch kurz kurz, also ich, was halt sehr schade ist, finde ich, ist, dass Makengo jetzt äh, die ähm, Vorbereitung da nicht mitmachen kann, weil also nicht spielen konnte, so äh, mit diesem Jochbeinbruch. Weil, ja, das fand ich äh, also in der dritten Liga schon cool, immer wieder mal zu sehen. Der hat ja auch von Anfang an gar nicht Linksverteidiger gespielt, sondern irgendwann erst im Herbst. Und dann fand ich das eigentlich schon äh, ziemlich interessant und ordentlich. Und hätte da gerne mal mehr mit den Profis gesehen. Mal schauen, ob er da noch irgendwie ein bisschen pushen
0: kann. Auch eine spannende Personalie, wie das wird. Jordi Mckengo 62 Spiele sind es für Christian Günther noch, um Andi Zeier einzuholen. Das wird er in der kommenden Saison nicht schaffen. Ähm, ich habe es auch gerade auf Teufel komm raus durchgerechnet. Nee, das klappt leider nicht, auch wenn wir das kleine Triple holen. Aber ähm, es ist damit zu rechnen, dass er sich diesen Titel in seiner Karriere auch noch holen wird. Ähm, ich habe gerade die Rekordspielerliste offen. Wir können es nur kurz, nur weil es auch echt schön ist, so Spieler zu haben. Wir haben vorhin darüber geredet mit Spielern, die lange da sind. Wir haben Chico Höfler, der in die Top 3 vorstoßen wird, wenn er 5 Spiele gemacht hat, mit seinen 302 Einsätzen, die er jetzt hat. Wir haben Grifo, der bei einem normalen Saisonverlauf in die Top 10 einrücken wird und wir haben auch Lukas Höhler, der da locker in die Top 20 reinkommt. Das ist schon ganz cool und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das schon ganz nice. Freut mich für die Jungs. Gut, ich glaube, das ist genug über die Linksverteidigungsposition. Wir hoffen, dass Christian Günther ganz schnell wieder fit wird und er hat natürlich auch abseits des Sportlichen als Kapitän auch seine Rolle im Team und jetzt ist Nils Petersen auch weg und also Führungsspieler ist er ja durch und durch. Wir haben das defensive, bzw. das zentrale Mittelfeld. Patrick, wir haben hier vier Namen stehen. Eggestein, Keitel, Höfler und Röhl. Am ähm, Guten Wein, Chico Höfler, der immer besser wird, ähm, gibt es ja eigentlich nichts zu rütteln. Spannend, äh, spannende Fragen waren irgendwie, also Eggestein macht den Dauerläufer nebendran. Äh, Keitel, standen lange Gerüchte im Raum und Merlin Röhl kann man wahrscheinlich als einen der Gewinner der Vorbereitung bezeichnen, beziehungsweise kleiner Spoiler-Alarm. Wir haben nachher die, bei den Tipps, die wir verteilen, auch die Kategorie bester Rookie oder Durchspruchspieler insgesamt, Bundesliga etc. Eventuell ist da Merlin Röhl auch gefallen, so bei dem, was ich bekommen habe. Ähm, was erwarten wir denn vom defensiven Mittelfeld? Und spielt Chico jedes Spiel, wenn er fit ist?
3: Auf jeden Fall die ersten beiden nicht. Ähm, wobei, also nur das erste Bundesligaspiel nicht, aber ich rechne auch sehr damit, dass der Oberacher nicht spielen wird weil er jetzt auch die ganzen letzten Vorbereitungsspiele nicht in der a 11 gespielt hat. Ich glaube, dass Streich das so wichtig ist, dass das erste Bundesligaspiel stabil ist, dass man sehr damit rechnen kann, dass man in Hoffenheim mit Eggestein-Röhl startet, weil man das jetzt alle Pli äh, alle Testspiele gemacht hat. Ich ähm, glaube, aber, also es wird mich sehr überraschen und es müsste sehr gut laufen. Also man müsste Hoffenheim wegdominieren, defensiv nichts zulassen, dass danach Höfler nicht rein rotiert. Ähm, ja,
0: also rotiert er ja nicht rein.
3: Ja, so also, <lacht> okay, ja. Ähm, nee, also ich ich glaube, dass Höfler wieder, äh, wieder Stammspieler sein wird. Also es wird mich sehr überraschen, wenn nicht. Dafür war er auch zu gut die letzten Jahre. Ähm, und der Kampf daneben ist super offen. Also Merlin Röhl würde ich nicht nur sagen, ist einer der Gewinner der Vorbereitung, sondern ist für mich der Gewinner der Vorbereitung. Ähm, mit sehr guten Testspielen gegen Straßburg mit ein, zwei defensiven Wacklern, ähm, absolut. Aber halt auch mit einem Tor, das sonst wahrscheinlich keiner aus dem Kader so gemacht hätte. Um, erinnert schon, der Kicker hat den Vergleich auch gemacht, wir haben ihn schon letztes Jahr aufgemacht, erinnert sehr an den jungen Leon Goretzka um, mit der Dynamik, mit den tiefen Läufen, mit dem Gefühl für Räume und so weiter. Also es fällt sehr schwer, sich nicht in den Spielertypen zu verlieben. Eggestein weiß man, was man kriegt, Höfler weiß man sehr gut, was man kriegt. Und dann bin ich sehr gespannt, was für Janik Keitel abfällt, weil um, ich hoffe immer noch, dass Janik Keitel hier den Durchbruch schafft. Um, ich glaube, alle im Verein hoffen das. Aber ich würde auch sagen, die Aussagen von Hartenbach, der auch gesagt hat, okay, Janik muss sich jetzt beweisen und muss sich die Minuten verdienen und muss jetzt den nächsten Schritt machen, sprechen schon dafür, okay, der Verein wird jetzt nicht irgendwie alles tun, damit Keitel verlängert, sondern Keitel wird verlängern, wenn er spielt und damit er spielt, muss er halt Leistung bringen, wenn er spielen darf und im Training und wenn nicht, dann ist er halt vielleicht ZM Nummer vier. Ich weiß es nicht.
1: Also Röhl ist 21, Keitel 23 und Eggestein ist auch erst 26. Fand ich auch interessant. Ich setze wieder so ein bisschen auf diesen X-Faktor Entwicklung und könnte mir vorstellen, dass da also können auch zwei Leute einen richtigen Sprung machen. Also es könnte auch Patrick, du hast gerade gesagt, Eggestein da weiß man, was man kriegt. Er hatte ja auch mal eine Phase in der Karriere, in der es so also aussah, als ob es nochmal ganz woanders hinkommt. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht hat er dann doch auch noch mal noch mehr Potenzial. Wenn er halt jetzt die, geht er in die dritte Saison? Ja, oder? Ist die dritte Saison, in die er jetzt reingeht. Das finde ich, klingt, also die Story, das ist jetzt irgendwie die dritte Saison, ist 26 Jahre, ähm, ja, hat es jetzt vielleicht ins internationale Geschäft gewöhnt und so weiter. Vielleicht ähm, kommt da noch was, wollte ich nur sagen. Äh, und ich finde. Bei allen kann man das eigentlich so erwarten, außer bei Höfler. Da würde ich sagen, der, da hoffe ich einfach nur, dass er das weiter konservieren kann, was er da so hat. Was mit diesem Mittelfeld jetzt, ich denke, wenn man irgendwie auf so Dreier-Mittelfeld-Konstellationen äh, wechseln würde, was man ja hin und wieder auch gemacht hat, ähm, da würde wahrscheinlich eher dann ein Grifo da äh, rein rotieren oder Höhler oder sonst irgendwas. Und ich denke eigentlich nicht, das drei, ähm, ja, obwohl, ich meine, man kann es jetzt vielleicht auch mal mit Eggestein und Röhl spielen, das wäre vielleicht auch interessant. Ne? Dann hat man halt einfach nicht so viel zu wechseln. Da ist, das gefällt mir dann nicht ganz so gut. Aber ähm, durchaus eine, auch wieder, also nur weil nichts passiert, keine unspannende Kaderfrage, wie es im Mittelfeld ist. Und wenn wir da nicht ein bisschen spekulieren, dann können wir es eigentlich auch lassen, weil so viel Wechsel gab es ja jetzt gar nicht, ne? Und wir haben die letzte Folge, sind wir eigentlich auch den Kader durchgegangen, fällt mir gerade ein. Ich hoffe,
0: wir wiederholen das nicht das zu sehr. das wäre doch keinem aufgefallen. Nein. Ähm, vielleicht, was man als Ergänzung noch sagen kann, also Lino Tempelmann ist ja zu Schalke fix gewechselt. Ähm, Robert Wagner ist ausgeliehen bei Kräuter Fürth. Patrick, du hast vorhin über, man hat viele ähm, Karten in der Hand, so wie die Nachfolge von Höfler etc. gelöst wird. Der hat jetzt zwei Saisonspiele von Anfang an gespielt, das erste durchgespielt, das zweite, also kleiner Vorgriff auf das Leihspieler-Segment, das zweite 74 Minuten gespielt von Anfang an. Scheint da auf jeden Fall in der zweiten Liga auf seine Minuten zu kommen und auch direkt diesen Sprung zu schaffen. Ist sicherlich auch, auch spannend, wie, wie der sich da in der Saison bei Kräuter fürschlagen schlagen wird. Das werden wir auch hier wöchentlich betrachten.
3: Und vielleicht nicht ganz unspannend, wenn, wir müssen es dann ja nachher nicht besprechen. Ähm so fürs Thema Höfler-Nachfolger spielt, in einem sehr offensiven 3-5-2, den Sechser für führt. Also in einem, eine Rolle, die ziemlich krass ist, wenn es darum geht, Balance fürs Spiel zu trainieren. Und das ist ja vielleicht nicht das, was Nikolaus Höfler so schlecht kann. Ja.
0: Gut. Wenn Julian dem nichts hinzuzufügen hat, dann überlasse ich ihm natürlich das erste Wort über die nächste Position. Und das ist eine ziemlich große Position, weil wir haben die Außen und den Zehner, den es ja irgendwie nicht gibt oder doch. Wir haben es offensive Dreierkette genannt oder Dreierreihe genannt. Da kann auch ein Lukas Höhler spielen, den haben wir im Stürmersegment aufgelistet, aber ich kann mal kurz die Namen vorlesen. Ähm, wir haben Noah Weißhaupt, äh, Kofi Trey, wir haben Junior Adamo, der dazu gekommen ist, Roland Schalai, Vincenzo Grifu, Ritsu, Doan oder Litz Doan und ähm, in Klammern haben wir hier noch Mika Bauer stehen. Der jetzt in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat. Schwierig jetzt, wenn ich die ganzen Namen gesagt habe, ganz viele Namen haben da einen Stammspieleranspruch, das so in Kürze zusammenzufassen. Wahrscheinlich sagt man, Doan, Grifo sind gesetzt unter normalen Umständen. Aber da wird's ja auch spannend, Falls man noch was macht, holt man sich einen tatsächlich für die Neuen vorne drin oder holt man sich einen Offensiv Allrounder und sind wir eigentlich happy besetzt und auch da ist wieder die Frage mit der Dreierkette und der fünf, also mit der Dreierkette und der Viererkette, wie die Außenpositionen Schienenspieler besetzt werden und so. Ähm, ich finde, man ist ganz gut besetzt eigentlich. Ja, gerade
2: vorne generell im vorderen Drittel ist es quasi unmöglich, es auf eine Position genau. wirklich festzulegen. Ausnahme vielleicht Gregoritsch, den man dann doch einfach vorne einsetzt. Ähm, auch wenn der auch schon mal in der Doppelspitze den etwas hängenderen Part gespielt hat und so, aber das ist dann nicht mehr das Gleiche, was wir jetzt hier meinen. Äh, auch, ne, wenn ihr es jetzt die ganze Zeit von ihm hattet, Merlin Röhl, kannst du dann natürlich auch erwarten, dass du ihn äh, genau in diesem Segment einsetzt und ich sehe ihn da eigentlich auch sogar äh, öfter mal in der Konstellation, ähm, auf jeden fall stark äh, eben daniel Trey auf der äh, auf der verletzten liste dann als derjenige der wenn er so genau da weitergemacht hätte wo er aufgehört hätte, eigentlich auch so einer der schlüssel gewesen wäre von dieser fehlenden position sozusagen ähm. Wird auf jeden Fall super spannend, einfach weil ich schon nicht mehr damit gerechnet habe, dass man Roland Scholler noch eine Saison hat, wonach es ja jetzt sehr aussieht. gab jetzt auch wieder Berichte, ob er in diesem Tauschgeschäft gegen wen auch immer dann dabei sein soll oder so, aber das glaube ich nicht. Macht doch einfach für den SC wenig Sinn, da jetzt noch auf der Position was abzugeben. Ähm, und ja, also wäre dann vielleicht die Frage, ist Vincenzo Grifo noch der äh, so Zentrale Spieler, wie er es bisher war, jetzt nicht von der Position auf dem Feld, sondern äh, für die Bedeutung vom äh, SC. Ähm, oder wird das eben dann diese Saison, wo dann mehr und mehr Spielanteile auch an andere gehen? Auch wenn er das selbst ja nicht immer toll aufgenommen hat, als er rausgenommen wurde aus taktischen Gründen oder nicht gespielt hat aus taktischen Gründen, hat er ja selber auch immer anklingen lassen, äh, dass man da eigentlich mehr rotieren müsse und so. Von daher glaube ich auch, dass ihn das dann äh, erwischen wird und dass ein äh, Noah Weißhaupt auch nochmal mehr pusht, falls er nicht äh, Günther rauspusht.
0: weiß ich nicht auswendig bei Ungarn, wie die Situation ist. Bei Grifo ist es auf jeden Fall so, dass der dieses Jahr nutzen werden will, um für Italien bei der EM zu spielen im Sommer. Ähm, genau, aber wie du gesagt hast, das wird, das wird sehr spannend. Bei Schalay war es ja vor allem auch so, dass die Zeichen schon mehr auf Abschied standen und das momentan eher nicht so aussieht.
1: In der Offensive, habt ihr da irgendwie auf einen so ein besonderes Augen geworfen oder habt ihr bei einem besonders Hoffnung, dass der nochmal mehr durch die Decke geht als im letzten Jahr? Also Doan geht in die zweite Saison, Schalai, da habe ich es eigentlich letztes Jahr schon gedacht, dass der nochmal einen richtigen Schritt machen wird. Dann hat er aber, dann hat ihm Tal ins Gesicht getreten. Das war natürlich sehr doof, ne? ja, also ich meine, Weishaupt habe ich so ein bisschen im Blick, aber genau, ich fände es ganz interessant, was ihr da denken würdet, wer da nochmal nach vorne sich entwickelt.
3: Also für mich sind Storn und Shaloi, weil du die beiden gerade angesprochen hast, weil ich es eben so krass fand, wenn die letztes Jahr zusammengespielt haben. Also ich fand die beiden besten Phasen rein spielerisch, wie man ins letzte Drittel gekommen ist, waren letztes Jahr die ersten sieben Spiele bis zur schalle verletzung wo die beiden zusammengespielt haben. Schaller als hängende Spitze und Duan rechts. Und dann ganz am Ende, als Schalle den rechten Wingback gespielt hat und Duan davor, weil die beiden einfach echt ein gutes Gefühl füreinander haben und weil dieses Offensivspiel einfach fast nicht auszurechnen ist, weil du halt dann trotzdem immer noch einen Kliefo da stehen hast und immer noch einen Günther oder Weißhaupt dahinter und dann immer noch einen Kriegowitsch oder Höhler vorne drin. Ähm, ich glaube, dass die Grundqualität einfach so hoch ist, dass ich einfach sehr viel Bock drauf habe. Und dann halt auch, wenn Adamu irgendwann gesund ist und Röhl das bestätigen kann, was er bis jetzt gemacht hat, dann hat man vielleicht auch endlich das wieder, was man letzte Saison nicht so ganz hatte, Nämlich, wenn du dann Dreierkette spielst und selbst wenn du die mit Schalei, Doan, Kregowitsch und Grifo spielst und du kannst dann halt irgendwann Höhler, Adamu, Trey und Röhl von der Bank bringen, dann ist das für den SC Freiburg schon eine krasse Qualität.
1: Würde ich eigentlich so ganz selber stoßen. Also ich hatte es mir davor eben, deswegen habe ich die beiden auch angesprochen, ähm, ja, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich finde es auch gut, dass du noch mal darauf, genau hervorgehoben hast, wie, wie die letzte Saison zusammengespielt haben. Und ich fände es im 442 fast cooler, obwohl mir diese weißhaupt äh, Schalle flügelzange auch ganz gut gefallen hat. Aber ich denke ja, dass Günther viel spielen wird und dann wird so schon mal nicht sein. Und Schalle, auch wenn man den jetzt gar nicht als so krass kreativen irgendwie hat, ähm, ich finde ihn so als freies Element, als hängende Spitze schon ziemlich cool. Und Dorn und Schalle sind halt in gewisser Art auch sehr unterschiedlich im Sinne von, dass sie sich ganz gut ergänzen, aber auf eine spielerische Art und Weise. Aber ja, Kombinationsspiel bin ich noch gespannt. Da war eigentlich Jong ein sehr schön verbindendes Element für so für so längere Staffetten auch. Da sehe ich im Kader gerade, sehe ich es nicht so, sondern das sind alles irgendwie auch so ein bisschen Spieler, keine Einzelspieler, aber alle, die das Besondere machen. Also Grifo macht den besonderen letzten oder vorletzten Pass. Schaller geht besonders schön tief und Dohan ist derjenige, der sich halt irgendwie gegen vier Leute durchdribbelt. Da kann ich mir vorstellen, dass auch wieder ein vielleicht eher individualisiertes Spiel im letzten Drittel sein wird. Was ja aber auch dann schön unausrechenbar ist, wenn es genug Individuen da gibt, die, die da was machen können.
0: Ja, wir hatten oft die Diskussion, dass ein bisschen Topspeed gefehlt hat in der Offensive. Also man kann jetzt da Höhler und Gregoritsch natürlich noch mit in die Verlosung nehmen, wenn man dann über die komplette Offensive spricht. Ähm, wird spannend. Klar, schaut man auf Junior Adamu, wie er sich schlagen wird und was er da leisten wird, äh, wenn er neu dazustößt. Und ja, bei Höhler und Gregoritsch ist es wahrscheinlich auch so, dass man weiß, was man bekommt. Und ähm, das ist doch auch gutes Bundesliga-Niveau.
3: Ich möchte noch einen Punkt aufmachen. Wir haben jetzt immer mal wieder über Noah Weißhaupt geredet, aber noch nicht so richtig über ihn selbst. Was erwartet ihr denn? Glaubt ihr, er bricht irgendjemandem wirklich den Platz weg in der ersten Mannschaft und kann das bestätigen von Ende der Saison, dass er einfach so gut ist, dass man ihn gar nicht draußen lassen kann? Oder glaubt ihr, es pendelt eher darin ein, dass er halt Spiel für Spiel so an die 20 Minuten bekommt.
2: Super schwierig. Er war ja schon mal da, ne? Und das, also schon mal in diesem vor, vor der ersten größeren Verletzung, die er da hatte, ähm, war er ja auch schon an diesem Punkt, wo er ständig 20 Minuten bekommen hat, dann mal die Halbzeit und sowas. Und deswegen war letzte Saison ja eigentlich schon, ähm, wo man ein bisschen mehr vielleicht sogar erwartet hatte und sowas. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es die Saison ist, wo sich das entscheidet oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen Quatsch bei einem, was ist er, 21-Jährigen. Ähm Und ich hoffe auch, dass er selber da die Geduld hat, aber ich würde schon sagen, dass die Tendenz dazu gehen müsste, dass er auch mal ein äh, Spiel bekommt, dass er nicht eben diese Kurzeinsätze hat oder mal eine Halbzeit oder sowas, sondern dass er dann auch mal, dass man einfach mal schaut, wie ein Spiel läuft, wo er nicht wegen Verletzung spielen muss, sondern einfach, weil man dieses Element da haben möchte. Und ähm das würde auch noch mal sehr, sehr viel Flexibilität geben, wenn das möglich ist. Dann kannst du mit Grifo ja vielleicht was anderes machen. Ne? Dann probierst du ihn da mal zentraler und sowas. Also das wären ja auch einfach mal im Spiel schöne Umstellungen und sowas, wenn jemand sehr auf die äh, den klassischen linken Anker reagiert hat oder so, ähm, die man früh machen kann. Und deswegen, das wäre super spannend. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob äh, ob man das einfach, weil man diesen Spielertyp so liebt, äh, das als Fan zu viele Erwartungen darin hat.
1: Ich habe zu viele Erwartungen dran. Ähm, der, der wird bei mir auch später nochmal noch mal auftauchen. Hat die Nummer 7 bekommen. Äh, das hat mich das hat mich dann nochmal noch mal mehr angeschoben. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Aber ja, ich, hab, also ich weiß, dass es überhöhte Erwartungen sind. Ich hoffe halt auf die Entwicklung mit so internationalen Spielen auch. Also, dass da mal irgendwann rotiert werden muss und Weißhaupt dann von Anfang an irgendwie reinkommt und da halt ein gutes Spiel macht. Ich fand ihn defensiv halt auch gut. Deswegen ist hm. es jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh shit, ich bringe Weishaupt. Äh, aber dann muss ich auch Angst haben, dass das irgendwie, dass Günther sich dann gar nicht mehr nach vorne trauen kann, wenn er hinter ihm spielt. Hm. Das ist schon auch in gewisser Weise ein Freiburg-Komplett-Paket, wie alle ja defensiv halt auch ganz gut sind. Deswegen, ja, ich hoffe, ich liege nicht daneben und Weishaupt wird, wird viele Spiele machen oder auch viele Halbzeiten kriegen.
0: Ja, die einzige Sorge, die ich habe, ist, und jetzt schlage ich den Bogen zur Höhle und Gregoritsch, äh, vor allem natürlich zur Höhle, äh, dass, wenn man noch einen weiteren Offensiv-Neuzugang hat, dass es dann irgendwie doch, wenn sich keiner verletzt, irgendwie auf Einsatzminuten von dem einen oder anderen auswirkt und äh, der sonst mehr damit gerechnet hat, zu spielen aber wir wissen natürlich auch alle, dass Lukas Höhler dann, wenn er defensiv gefragt ist, auch oft genug auf dem Platz stehen wird, wahrscheinlich. Aber ansonsten, wir hatten bei Gregoritsch die Diskussion, ob das jetzt vielleicht seine Peak-Saison insgesamt war und ob die Entwicklung eher zurückgeht oder nicht. Das hat, weiß ich noch aus dem Ende der letzten Saison der Besprechung.
3: Also wir werden halt auf jeden Fall damit rechnen müssen, wenn irgendjemand offensiv kommt noch, was passieren wird und der wird so funktionieren, wie man sich es als Verein vorstellt, dann wird halt irgendjemand, über den wir jetzt gerade sprechen, Verlierer sein, der dann vielleicht nächsten Sommer geht. Wie es halt immer ist. Ähm, wie es haben wir vielleicht vor der letzten Saison bei Jong nicht ganz kommen sehen, weil da 21 22 ganz gut war, jetzt war erst halt 22 23. Vielleicht ist es nächstes Jahr Höhler, Krigorich, Trey. I don't know. Also, mal schauen. Wahrscheinlich ist es nicht Höhler. Höhler wird hier immer einen Platz haben.
0: Musik in meinen
2: Ohren. Was wäre denn, was wäre denn, was er machen, was jetzt ein Grigoritsch machen müsste, damit man sagt, ähm, du, etwas überdurchschnittlich erfolgreiche Saison, wo man ein Plus hintersetzt oder so.
3: Ich glaube, er muss schon mehr als ein Rollenspieler sein. Also ich sehe, eine We also wenn ein sehr guter Neuner kommt und er gibt dem SC ein krasses Element vorne mit Torgefahr und so, halte ich es nicht für komplett unmöglich, dass er ein Spieler wird für Spiele, in denen man lange Bälle braucht oder viele Flanken schlägt. Und ich glaube, da hat er einen Anspruch daran, mehr zu sein. Und ich, ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, dass er mehr ist. Aber ich sehe halt auch eine Entwicklung, dass es passieren kann.
2: Das macht halt diese ganze Saisonvorschau für mich so extrem schwierig. Dieses dieser fast oder dieser nicht abgeschlossene Kader, das ist ja immer so ein bisschen so. Aber in dem Fall ist halt wirklich das, die komplette Dynamik da vorne ändert sich halt komplett, wenn da jetzt jemand kommt für einen Haufen Geld, der auch indirekt spielen soll, ähm, dann würde das halt sehr große Auswirkungen auf alle anderen haben. Ich glaube, dass Streich wirklich jemand ist, der das dann trotzdem relativ radikal so aufstellt, wie er es für es am besten hält und nicht äh, was irgendwie das Preisschild gesagt hat oder so aber so oder so, der Idealfall ist ja, dass jemand kommt, der direkt helfen kann und hochtalentiert ist und das spielen soll und so und wenn das ein, ein, eine klassische 9 Position ist, wie du gerade gesagt hast dann macht das halt ist das eine sehr andere Vorschau als wenn da einfach niemand mehr kommt oder man doch jemand mehr so auf der Jeong-Position noch kriegt oder sowas und halt Gregoritsch Stürmer Nummer eins ist und das das macht es für mich halt wirklich auch schwer wie man dann Adamu daneben dran setzt und so und vielleicht ihm auch Sturm Sturmminuten gibt wenn er nicht nur außen spielt und so das würde halt eher passieren, wenn, wenn er eher das zum Beispiel das Element ist, was, äh, was Gregoric nicht ist, oder ob Schaller immer wieder Sturm spielt und solche Geschichten. Das ist halt alles eher eine, ähm, weil man nicht vielleicht jedes Spiel äh, Höhler Gregoric äh, haben möchte oder so.
0: Also nehmen wir nochmal zwei neue Stunden auf, wenn Exakt. Wir, Ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Grigoritsch kann halt schon auch äh, hängende Spitze spielen. Also hat er in Augsburg auch gemacht und das wäre dann natürlich nicht, also bei den langen Bällen halt nicht. Da würde er dann wahrscheinlich vorne stehen. Ja, man kann, ja, also ich denke, der kann schon auch mit einigen anderen vorne drin spielen und ich sehe ihn vor Höhle. Ähm, zumindest, ich glaube, letztes Jahr. So wie Petersen geredet hat, war es, glaube ich, schon auch ziemlich klar, Grigoritsch ist Stürmer Nummer eins ähm, und ist halt irgendwie ein Ticken besser als die anderen. Und deswegen denke ich schon auch, dass der grundsätzlich spielen wird. Auch wenn da nochmal jemand kommt, dann ist vielleicht eher, müssen sich an, also ich würde mir vielleicht eher über Hülle Sorgen machen. Wenn jemand wie Nyonto kommt, äh, dann ist eh egal. Also da, da greift er ja überhaupt nicht an. Außer irgendwann will Streich doch mal eine komplett andere Story machen und das spielen dann so Duan, Weishaupt, Nyonto und Bauer äh, und man spielt keinen einzigen hohen Ball jemals irgendwie rein
0: <lacht> und wuselt alle so rum. Perfekt. Ja, ich bin sehr gespannt auf Junior Adamo und wie er sich einbringt und wie schnell er zündet. Das wird sehr spannend. Ja,
2: an der Stelle auch nochmal die Folge hören, äh, die Patrick und Nick dazu gemacht haben. Hat mir auch nochmal geholfen, weil ich äh, kein Salzburg schaue.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Gut, dann haben wir den Kader besprochen. Micha hat ja schon gesagt, ja, und den Kader auch so, so groß hat er sich nicht geändert. Dennoch war es uns wichtig, mal so eine kleine Perspektive drauf zu geben, kleine, etwas längere Perspektive drauf zu geben und um zu gucken, was, wie der erste sich so schlägt auf dem Transfermarkt und mit welchem Kader er jetzt in die Saison geht. Ähm, genau, Falls noch was passiert, werden wir das hier natürlich berichten. Und dann kommen wir zum... Spannend, deren Part würde den ersten Part ein äh, bisschen weniger ein bisschen, bisschen diffamieren, aber ähm, wir wollen noch Awards verteilen beziehungsweise Tipps abgeben, keine Awards verteilen, wir hoffen, dass die Awards dann stimmen nach der Saison und haben uns Gedanken gemacht über jegliche möglichen Tipps, einmal auf den SC bezogen und einmal auf die Bundesliga bezogen. Ihr könnt äh, fleißig mittippen. schreibt es euch runter, schreibt es uns in die Kommentare was eure Tipps so sind wird wahrscheinlich auch der eine oder andere Social-Media-Post daraus entstehen. Aber jetzt diskutieren wir mal, was wir so von der Saison halten. Ähm, Julian, du hattest natürlich recht, dass es ziemlich schwierig ist, zumindest in der Offensive, jetzt so das 1 zu 1 zu prognostizieren. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich als aller, aller wichtigste Frage wissen, welchen Platz der SC am Ende der Saison in der Bundesliga innehat. Patrick und ich waren sehr optimistisch mit unserem Platz 4 letzte Saison. So viel hat nicht gefehlt. Was glaubst du denn, Julian? Und ähm, gehen dem SC am Ende wieder die Körner aus?
2: Also zweimal in Folge ist dann kein Zufall. Auch wenn ich, wie vorhin gesagt habe, das ein Preis ist, den ich gewillt bin zu zahlen für alles äh, Gute, was dieser Kader sonst so erreicht hat. Ähm, ich würde halt schon sagen, dass äh, Europa für ein Team mit Trotzdem deutlich gestiegenen, aber im Vergleich ja dann doch immer eher noch Mittelfeldbudget des SC Freiburg. Äh, nicht ist, was man jede Saison erwarten sollte. Und ähm, vielleicht, also was ich tatsächlich positiv fand, ich finde, der Spielplan geht gut los. Äh, so Hoffenheim, Bremen, Stuttgart, bevor dann äh, Dortmund, Frankfurt kommen, da hat man eine gute Mischung, finde ich, in den ersten fünf. Dann kann man es relativ schnell sehen. Und der SC ist ja eine Mannschaft, die sich dann von sowas ganz gern positiv mitreißen lässt. Aber ich sehe am Schluss einen Platz 9. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon gesagt und war dann ein bisschen zu niedrig. Aber ich würde das so machen wie in diesen Glücksspieldingern, wo man was schätzen muss. Und wenn man drüber ist, hat man verloren. Das heißt, war ich letztes Jahr näher dran als ihr. Und ich glaube, einstelliger Tabellenplatz ist realistisch. Viel tiefer, muss man sagen, glaube ich es nicht, weil dafür fehlen mir die Teams, die so viel besser sind als der SC. Ist immer klar, Bundesliga ist sehr, sehr viele Varianten und Zufall und sowas dabei. Äh, deswegen ist das eh immer so ein bisschen random je nachdem, aber so 45 bis äh, 48 Punkte und so ein Platz 8, 9 rum würde ich sagen. Also ich locke 9 ein.
1: Kurze Frage, ist Union vor Freiburg oder hinter Freiburg dabei?
2: Das würde ja natürlich jetzt meine Overperformer, Underperformer von gleich vorgreifen, aber ich habe die Schnauze voll gegen Union zu tippen und sage, die sind im Zweifel immer vor uns. Ich ziehe das durch und tippe gegen die. <lacht> Bis es passiert. Ja, Leute tippen auch immer Augsburg-Absteiger, aber ja, kommen wir zu.
0: Ja. Micha, Position?
1: Platz sieben. Ich bin diesmal sehr optimistisch rangegangen. Ja.
2: Ähm,
1: viel weiter vorne dran sehe ich es nicht, weil ich denke, dass Union Frankfurt, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern... Einfach besser besser sind als Freiburg und ja ich sehe da ein paar auch von unten drücken deswegen ich weiß nicht aber grundsätzlich bin ich halt pessimistischer sieben bis neun hätte ich am liebsten gesagt aber da wir uns festlegen müssen dachte ich komm dieses Jahr bleibe ich also gehe ich, gehe ich mal gehe ich mal so ran weil ich ja die ganze Zeit denke es wird es werden noch ein paar Spiele den Durchbruch schaffen
0: Jetzt ist die Frage, ob ich mit meinem Platz sechs der optimistische von dieser Runde bin, Patrick. Ähm,
3: also ich bin ehrlich, ich habe in der Gruppe ein bisschen übertrieben. Ich, ich wollte eigentlich die ganze Zeit Platz sieben tippen, aber äh, jetzt kam letzte Woche der Kick-Artikel mit Lead der gesagt hat, ja ähm, Top 4 will er, jetzt nie, will er jetzt nicht sagen, weil man man, man möchte nicht so großspurig auftreten. Ähm, aber Top 6 ist halt schon ein realistisches Ziel und wer bin ich die an zu widersprechen? Deswegen ähm, finde ich es schon okay. Zu, also es war klar zwischen den Zeilen zu lesen, dass er auch sagt, okay, Top 4 ist eigentlich schon unser Anspruch, also werden wir dieses Jahr vierte.
0: Schön. 6, 9, 7, 4, alle tippen die obere Tabellenhälfte. Ja, ist schon spannend, was mich gerade an Teams aufgezählt hat. würde ich eigentlich bis auf Union mitgehen und sagen, die Teams, die du aufgezählt hast, sind eigentlich normalerweise besser. Also vor allem Leverkusen zum Beispiel sagt man auch vielleicht jedes Jahr, aber von denen erwarte ich dieses Jahr ziemlich viel. Xavi Alonso verlängert, der Kader ist ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass die so weit unterm SC landen werden. Ähm, Leipzig wird spannend, ähm, wie die ihre Abgänge wettmachen und ähm, ob das von Anfang an so funktioniert. Äh, ja, Bayern und Dortmund unter normalen Umständen. Frankfurt super spannende Transferperiode. Das wird sicher spannend. Varianz ist drin, Julian, du hast es richtig gesagt. Aber eine Saisonvorbereitung. Ich glaube, letztes Mal hat trotzdem jemand irgendwie elf oder zwölf oder so getippt. Na wohl, ich bin mir gar nicht sicher. Ich
2: glaube, wir hatten Mich und ich beide neun und ihr beide vier.
0: Ja. Im Schnitt ähnlich. Ja. Gut, der beste sc torschütze Julian, du hast schon gesagt, es wird schwierig, weil da kann natürlich auch einer kommen, der papis nemba C like äh, 22 Hütten macht. Aber ich habe Stand jetzt Michael Grigowitsch gesagt. Wir können jedes Mal die gleiche Reihenfolge machen. Ähm, in dem Fall bei mir steht Alex, Julian, Mischa, Patrick. Also Julian ist immer nach mir, Mischa immer nach Julian und Patrick immer nach Mischa.
2: Ja. Also, ich bin ja bei Never Change a Running System und ich bleibe so lange bei Grifo, solange wir jede Menge Elfmeter bekommen, allein weil unsere ganzen fantastischen Dribbelmäuse ständig aufs Rüdeste umgeholzt werden.
0: Hervorragend. Micha, auch Ach, ich sage Vincenzo Grifo. Ah, Grifo und Yonto. Herrlich.
3: Äh, ich habe mich fünfmal umentschieden, äh, gehe aber auch mit Grifo.
0: Dann Keine, die Kategorie langweilig. Ja, dann ist der, die meisten Scorer, wir können es schnell durchgehen, also Tore plus Assists. Julian, du darfst anfangen. Grifo. Grifo. Müsste bei euch ja dann alles identisch sein.
3: Nee. Das, das, macht, das macht nicht wirklich Sinn, ich streue meine Varianz sozusagen. Äh, ich streue meine Varianz, macht gar keinen Sinn, ich streue meine <lacht> Tipps für größere Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich erwarte einen großen Scorerschritt von litz deswegen nehme ich da litz weil er beides zweistellig macht und es knapp reicht.
0: Ich habe beides zweistellig? Jesus. Ich habe Vincenzo Grifo drin. Der liebe Micha darf anfangen mit dem Spieler, der die meisten Minuten auf dem Platz verbringt. Ginter.
3: Äh, Nebenmann Lienhardt.
0: Ich habe trotz des Rückstandes von ganzen 90 Minuten des ersten Spieltags Chico Höfler auf der Agenda.
2: muss natürlich einrechnen, dass er äh, zweimal gelb gesperrt sein wird und vermutlich irgendwie im Europa League auch nochmal ein Spiel sich Sperre holt. Äh, aber kann trotzdem reichen. Ich äh, habe
0: Kenta. Alright. Und dann haben wir die Kategorie, die wir als letztes noch hinzugefügt haben. Äh, wer ist denn jetzt dran? Patrick, glaube ich. Mhm. Ähm, mit dem besten SC-Rookie des Jahres. Also einer der jungen Spieler, die den Durchbruch schaffen.
3: Es, es gäbe, glaube ich, ihre Picks. Aber ich glaube, es wäre albern, nicht Noah Tubulu zu nehmen, weil, also ich hoffe halt, dass das wird. Also er hat die beste Grundvoraussetzung dafür, er wird die erste Bundesliga-Saison spielen und ich glaube, er wird eine gute erste Bundesliga-Saison spielen, wenn noch keine perfekte und dann wird er der Durchbruchspieler sein. Da müsste jemand anderes schon sehr viel mehr leisten.
0: Dann bin ich dran. Ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Patrick sieht es im Live-Dokument. Ich habe mich für Junior Adamu entschieden. Weil ich von dem einfach hoffe, dass er einschlägt und uns noch ein bisschen anderes Element gibt.
2: Ich bin auch bei Atobolu. Der wird richtig liefern.
1: Atobolu finde ich so, so ein bisschen langweilig, weil er eh schon spielt. Also deswegen ist das also der Durchbruch ist jetzt praktisch schon, ist schon passiert. Ich nehme Weißhaupt und finde es irgendwie krass, dass keiner Rühel genommen hat.
0: Ja. Ich merke gerade, wir haben das nachher nochmal Bundesliga weit und dann kann ich natürlich nicht mehr Atubolo Bundesliga weit nehmen, wenn ich Adamo auf der SC-Seite als Rookie des Jahres habe. Aber gut, es muss auch Lücken im System geben. Ja, Röhl wird spannend. Ähm, Paddy hat uns auch seine Tipps geschickt, kann ich hier kurz drauf zu sprechen kommen. Und der hat zum Beispiel mal den Röhn als Durchbruchspieler der Saison genannt, also vielleicht trauen wir sie mir ja zu. Das Abschneiden im DFB-Pokal habe ich äh, Pokalmannschaft, wie wir sind, ähm, werden wir es im dritten Anlauf einfach schaffen. <lacht> jetzt stoße ich wahrscheinlich auf ganz viel Unverständnis hier, aber ähm, ich habe jetzt Bock drauf, ich bin heiß. Nach Berlin, Niederlage und letztes Jahr Sieg in München.
2: Also ich glaube, letztes Jahr war leider schon die große Overperformance und nochmal die große Chance, das zu machen. Und die hat man dann doch leider ein bisschen kläglich vergeben. Und ich sage, Viertelfinale ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ziel, wenn man vorher eigentlich krasses Lospech hat, weil man einfach so eine gute Mannschaft ist mittlerweile.
1: Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich hinter Julian bin, weil ich wirklich sehr ähnlich Tricks auch. Viertelfinale, ja, Pokal läuft ja ganz gut, aber man sollte nicht zu viel äh, erwarten, deswegen, ja, Viertelfinale ist ganz gut. Würde mich auch freuen, also ich finde, wenn man jetzt nicht gegen Sandhausen rausfliegt, ähm, sondern gegen irgendein richtigen, richtiges Kaliber im Viertelfinale, ich voll in Ordnung. So, gerne, gerne nicht Leipzig, ne? Das ist äh, nee. mein einziger Wunsch, dass man nicht gegen Leipzig rausfliegt.
3: Ähm, ich habe ja auch Viertelfinale stehen, gehe aber, glaube ich, mit Ich habe kein so gutes Gefühl für, das DFB -Pokal, für die dfb pokalsaison deswegen gehe ich mit dem Achtelfinale.
2: Julian. Das Abschneiden international, wolltest du sicherlich gerade ankündigen, äh, ist, die, äh, ist die nächste Frage. Und da gehe ich jetzt tatsächlich mal optimistisch. Ich glaube, dass äh, die Mannschaft da schon nochmal extra Blut geleckt hat und dass wir da wieder sehr viel Fokus drauf legen werden und ähm, dass man dieses Mal äh, wieder Gruppensieger wird und das Achtelfinale übersteht oder von mir aus Zweiter wird und dann sich den einfacheren äh, dann den, den, den Absteiger der der krallt, der schlecht ist und dann den das einfachere Achtelfinale hat das ist mir egal aber man kommt ins Viertelfinale
1: ich habe auch schon wieder Viertelfinale <lacht> echt, echt aber schon auch weil ich halt so ne DFB Pokal Viertelfinale ah, finde ich okay und irgendwas muss man ja machen was dann so was heraussticht. Es wäre aber auch krass, also international Viertelfinale wäre schon wäre schon ordentlich, weil ja, da kommt ja dann irgendwie, da kommen dann ja doch noch ein paar Sachen. Aber hey, ich weiß nicht, also mit dem, dass dieses Team jetzt so lange zusammengeblieben ist und gar keiner irgendwie weggegangen ist. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das ähm, gerade in so, also die haben jetzt schon auch viele größere Spiele gehabt. Also es ist halt nicht mehr das erste Mal Juventus oder ne, mit Bayern im Pokal. Das fand ich letzte Saison auch schon gut. Und ähm, auch wenn ich das immer schräg finde, dass das mental wohl so gebraucht wird. Aber offensichtlich müssen Mannschaften auch so so Erfahrungen machen, dass man große Pokalspiele hat, um dann besser abschneiden zu können. Und äh, das, das erhoffe ich mir diese Saison eben.
3: Ich habe jetzt die ganze Zeit gegen die Probleme mit der Kaderbreite gesprochen, aber ich finde, dass man die fürs erste Saisontrickel schon ein bisschen erwarten kann, weil der Neuzugang später zukommt. Trey noch nicht fit ist, Adamo noch nicht fit ist und ich finde das Europa-League-Teilnehmerfeld besser als letztes Jahr. Deswegen glaube ich, man wird Dritter in der Gruppe und gewinnt die Conference League im Finale gegen ja. die SGE. Gegen <lacht> wen? Äh, gegen Frankfurt natürlich. Frankfurt. Also,
0: gegen die SGE. Ja, und ich hatte auch das Viertelfinale da stehen, Tatsächlich. Ähm, und habe sehr viel Bock auf internationale Reisen und weitere Erlebnisse. Das wäre ganz cool. Ich bin ja letztes Jahr nicht gefahren. Äh, so eine Nord-Erfahrung, wie sie Julian zum Beispiel hier hatte. Oder ähm, einfach auch mal ein großes Spiel. Liverpool wäre natürlich ein bisschen absurd. Crazy, aber ich freue mich drauf. Und ähm, das waren unsere SC-Tipps und Mischa, jetzt darfst du bei der fantastischsten Kategorie als Erster anfangen, sodass Julian die nichts vorwegnehmen kann und das ist der Meister der ersten Bundesliga. Bayern. Ja. Bayern. 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 Cool, das hat Spaß gemacht.
2: Danke für gar nichts, DFL.
0: Ja. Ähm, so spannend wie dieses Jahr wird es vermutlich auch nicht werden. <lacht> es ist schwierig, das zu toppen. Und ja, ich halte sehr viel von Kim und Licht Das habe ich vorhin schon angemerkt, aber ich glaube, Bayern hat sich da sehr, sehr gut verstärkt. Und wenn Harry Kane kommt, oh, jetzt spoiler ich, dann zerschießt der Edilier ja, Aber mal gucken. Wir haben den Vizemeister Patrick.
3: Spannendere Tipp, gell? Ähm, Julian hat es vorhin schon mal gesagt, gegen gewisse Mannschaften sollte man nicht mehr tippen. Deswegen wird Union Berlin Vizemeister. <lacht> wow.
0: Jetzt wird's absurd. Ähm, the one and only Vizekusen als Vizemeister?
2: Ich hab Leipzig leider als Vizemeister, weil die leider gute Transfers haben. Ich habe Dortmund, einfach weil es
1: immer Dortmund ist. Und ähm, ja, also ha, äh, Matcher ist halt ein guter Sechser, äh, ärgert mich ziemlich, ähm, aber ich glaube, das war vielleicht eine ganz gute Idee, den zu holen und genau auf der Position hat es eben auch ein bisschen gefehlt. Mal sehen, mh, wie, sie das, wie sich das entwickelt und ja, hey, Nico Schlotterbeck, Süle, können sich halt auch nochmal ein bisschen finden, deswegen denke ich, die müssten schon eine ganz gute ganz gute Rolle spielen. Ich habe kurz an Leverkusen gedacht, weil die wohl auch unter Alonso gerade halt eine sehr, sehr gute Vorbereitung spielen. Hm. Aber ja, ich weiß nicht, hat Julian vorhin schon mal gesagt oder ich weiß nicht, oder, oder irgendwo geschrieben. Es ist halt dann irgendwie auch Leverkusen. Ne? Da, man erwartet jedes Mal viel von denen vor einer Saison und dann ist es halt auch nicht so gut. Und bei Ceoane habe ich auch gedacht, es ist ein ziemlich guter Trainer.
0: Mal sehen, wie es mit Alonso wird. Ja, von dem halte ich sehr viel. Und um nochmal Madrid zu erwähnen, rechne ich fest damit, dass der Ancelotti bei einem wird bei Real Madrid, dann, wenn alles normal läuft. Ich fange, glaube ich, an mit den Absteigern. Und ich habe hier den unfassbar kreativen Tipp Darmstadt und Heidenheim stehen. Ähm, habe in die Relegation noch Köln gepackt, tatsächlich. Köln habe ich letztes Jahr 18. getippt, kann ich hier trans transparent sein, war einfach ein katastrophaler Tipp.
2: Ich bin jetzt auch nicht mega kreativ, aber ich glaube, Darmstadt bleibt drin und Heidenheim und Bochum erwischt es. Augsburg schafft es diesmal zwar in die Relegation, aber wird dort wieder gewinnen, weil sie leider unabsteigbar sind. <lacht>
1: Ich denke auch, denn die langweiligen Tipp, also Heidenheim und Darmstadt, das ist also, ich habe mir die Karte jetzt, ich habe mir jetzt nicht so ganz genau angeschaut ähm, oder es verfolgt in der Sommerpause, aber ich habe jetzt so ein bisschen durchgescrollt und das ist ähm, zu weit weg, finde ich. Und jetzt, also ich finde, ich finde Frank Schmidt irgendwie einen coolen Trainer und so, aber er macht jetzt auch nicht so das Besondere, glaube ich, dass er das, dass er das rauslassen könnte. Und Bochum schafft es auch nicht mehr. Also die gehen in die Relegation. Und da wird es natürlich spannend. Ne? Also gegen wen sie da kommen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich irgendwie drin halten können. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, Patrick, äh, überrascht du uns noch?
3: Äh, ich habe, glaube ich, als einziger einen überraschenden Absteiger. Ich glaube, Heidenheim schafft's. Ich habe auch Darmstadt als Absteiger. Und mein Gefühl sagt mir, dass es Bremen erwischt, weil ich den... Kader relativ unausgewogen finde. Ich finde, die haben immer noch ein riesiges Loch auf der 6. Find finde die Innenverteidiger nicht so gut. War schon letzte der Rückrunde zu sehen. Die haben in der letzten Rückrunde echt wenig gewonnen. Füllkrug könnte noch gehen. Immer noch keine sonderlich geilen Schienenspieler. Weißer letztes Jahr krass überbeformt. Ich glaube, Bremen kostet weil Keter wird auch einfach nicht gesund bleiben, langfristig glaube ich. Und Augsburg muss in Relegation mit sich retten, wie Julian schon gesagt hat.
0: Und dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie und das sind Overperformer und das ist natürlich also alles immer gemessen an dem, was man an dem Team auch erwartet. Ähm, Habe ich tatsächlich Stuttgart bei mir stehen. Ähm, ich glaube, die haben im Abschied nichts zu tun. Ähm, ich halte vom Trainer ziemlich viel. Äh, ich finde, die haben auch echt spannende also Höhnes, und ähm, ich finde, die haben auch Echt spannende Kaderspieler in ihrem Kader. Ich finde Girassi cool, ich finde Silas cool. Ich finde, die haben einige Spieler, von denen man was erwarten kann. Und ich glaube, die spielen eine gute Rolle nächstes Jahr.
2: Ich kann es zu null Prozent begründen und weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch als äh, Überperformance zählt. Aber ich, Union Berlin. Nee, aber ich glaube, Gladbach äh, spielt nächstes, kommt nächstes Jahr auf einen internationalen Platz. Äh, und nach den doch etwas verkorksten Jahren wäre das ja da schon mal wieder was. Und das ist aber ich kann es auch nicht groß inhaltlich begründen. Ich habe sogar kurz überlegt, ähm, Bremen zu nehmen aus reinem Vibe äh, und habe dann mir nochmal angeschaut, was sie eigentlich so genau gemacht haben, um sie cooler zu machen als letztes Jahr. Und habe dann, wie Patrick auch festgestellt dass das leider gar nicht so viel ist. Und äh, deswegen, ja, also Gladbach, aber erwartet hat halt keinen kein Deep Dive dazu.
1: Ich meine, diese Cater-Verpflichtung, ich finde es schon geil. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie... Um, dass da was passiert. Aber keine Sorge, ich habe sie nicht als Overperformer. Ich habe 1-05. Uh, es ist immer, also es ist immer möglich. Ich finde, zwar ist jetzt Svensson nicht ganz so stabil, wie ich dachte, als er halt damals übernommen hat. Aber trotzdem, das ist halt auch wieder, also ähnlich wie Union. Es ist halt so eine 5-3-2-Mannschaft, nur nochmal körperlicher und intensiver. Ajork der die Verpflichtung war richtig gut in der letzten Rückrunde und hat da ja eigentlich auch schon ganz gut funktioniert. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Stach zum Beispiel nicht so durchstartet. Da sehe ich, was Kraus könnte könnte auch klappen und mal sehen, ob ähm, ja so jemand wie Viper oder so auch durchstartet. Hm, ja, Zwingen, ich kann mir kann es mir vorstellen wenn sie es nicht werden, sondern einfach wieder ihren langweiligen zehnten Platz machen, dann wäre ich auch nicht überrascht, aber pff, so richtig deutet sich finde ich kein Overperformer an, außer Leverkusen und da äh, muss man ja wie gesagt misstrauisch sein.
3: Um, ja, ich habe es im Verhältnis zu, wie der Kader aussieht und ich glaube, dass Köln Skiri und Hector verloren hat und trotzdem wieder nicht ernsthaft um den Abstieg mitspielen wird. Ich würde Alex auch widersprechen, ich Vertraue da Baumgart zu sehr und glaube, deswegen Köln overperformt wieder, indem sie Neunter oder Zehnter werden und damit deutlich besser sind als der Kader ist.
0: Bei dem Gegen-Köln tippen halte ich es wie bei dem Gegen-Union tippen und mache das einfach so lange, bis es stimmt. <lacht> ähm, wer ist denn dran? Ich wäre jetzt dran mit,
2: wer ist der Underperformer? Und da gehe ich jetzt aus, aus reinem Trotz auf Leverkusen, weil immer, wenn wenn alle sie lieben, dann, wir haben es gesagt, dann wird es irgendwie komisch. Ich hatte leider überhaupt nichts zeigen daran, warum das wirklich hinhaut. Ich finde tatsächlich dieses Jahr sehr schwierig, irgendwie Overperformer, Underperformer zu nehmen, weil ich finde, die meisten Mannschaften, die ich unten eher erwarte oder sowas oder die okay sind, die sollten dann auch da sein und so, deswegen, ähm, aber ich sehe jetzt nicht so richtig jemanden der komplett enttäuscht. Ich habe die ganz, ganz dumpfe Befürchtung, und das ist jetzt nur reiner Pessimismus, dass immer, wenn man so sagt, wenn, wenn man irgendwie in einem äh, längeren öffentlichen Nahverkehr ist und man sieht niemand verrückt, dann ist man selber. Und wenn man keine anderen Performer sieht, dann ist das vielleicht der SC. Aber um das mal schnell zu vergessen, sage ich dann, äh, Leverkusen kackt ab.
1: Das wollte ich eigentlich gerade auch mal fragen, ob irgendjemand von euch so leichte Befürchtungen hat, dass es Freiburg irgendwie mhm. erwischen könnte, Platz 14 oder so. ne? Ich glaube, von Abstieg rede ich ja echt nicht, aber es ist halt, dass ne, diese, da das hat sich letzte Saison nicht angedeutet, in keiner Phase. Äh, und das ist halt auch, dass dieser Kader eben so zusammengeblieben ist und Streich da zusammengeblieben ist. Es wäre, also natürlich, viele Verletzungen können immer irgendwie was machen, aber so viele. Pff, Weiß ich auch nicht.
0: Mal sehen. Nur, nur kurz, um darauf zu antworten, ich traue Streich und dem Team einfach nicht zu, dass sie nicht die Ruhe bewahren, wenn sie zwei, drei Spiele verlieren würden in Folge oder vier, dass dann alles auseinanderbricht, sondern ich glaube einfach, da würde man die richtigen Entscheidungen treffen, um da auch wieder rauszukommen.
1: Okay. Voll, genau. Dann gäbe es halt Back to Basics 442. Pressing-Mannschaft äh, und dann Schalle und Doha nach vorne oder so. Ja. Ähm, oder lange Bälle oder man hat ja halt auch genug Mittel, ne damit man dann einfach wieder spielen kann. Ähm, so, ich habe jetzt, ich gebe mal aber das erste Mal auch hier wirklich Contra äh, Ich habe Gladbach als Underperformer, weil es, also das finde ich, es geht jetzt schon zu lange so bergab. Letzte Saison war halt auch dieser langweilige Mittelfeldplatz. Ähm, ich habe es jetzt nicht gesehen, dass sie sich irgendwie mal ein bisschen verbessert hätten beim Kader. Innenverteidigung, pf, weiß nicht, und irgendwie sehe ich so Luca Netz und Joe Scaly und so, die dann ein bisschen jüngeren oder Ngomu äh, jetzt auch nicht oder Sanchez, oder so, das, also klar, die haben echt ein paar Spieler, wo es auch in die andere Richtung gehen kann. Aber dafür wirken die für mich nicht stabil genug, als dass die jungen Spielern die Plattform bieten könnten, dann nach vorn zu gehen. Pff, ja, kuni wird halt irgendwann gehen. Keine Ahnung, wer noch kommt. Äh, neuer Trainer. Das bedeutet auch nicht, dass es immer funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht absteigen, aber ja, vielleicht eben kurz sogar bangen müssen.
3: Ähm, ich habe ein schlechtes Gefühl für Dortmund. Ähm ich finde, man hat da mit äh, Bellingham und Guerrero zwei Spieler verloren, die einem in Spielen gegen schwächere Teams in den letzten beiden Jahren geholfen haben, dass man da kon konstanter ist. Ähm, weil die lag doch konstant. Das ist konstant. doch konstant, ja, um hier ein
0: ja. bisschen die Leute abzuholen.
3: Genau, richtig. Ähm, und ich glaube, dass es das jetzt auf zu wenigen Schultern lastet. Ich, äh, ich liebe Julian Brandt. Ich glaube, wir alle hier ähm, aber er ist jetzt auch nicht immer der Konstanteste gewesen, er hatte eine sehr gute Saison 22-23, ob er das so halten kann, keine Ahnung und dann hängt halt sehr viel an Sebastian der. und dann hast du dazu diesen Dämpfer von letzter Saison, dass du die Meisterschaft verspielst, du hast mit Eselin Tersic einen Trainer, von dem ich deutlich mehr halte als Nick, aber von dem ich auch immer noch nicht komplett überzeugt bin. Du hast hier mit Felix Metscher eine unnötige Baustelle emotional dazu geholt, die sofort zu einem riesigen Brandherd wird, wenn er sportlich nicht sofort funktioniert. Ich glaube nicht, dass Dortmund irgendwie komplett abstürzt, aber ich glaube, dass, dort, dass es eine Welt gibt, in der Dortmund auf vier bis sechs abrutscht und dann ist es eine deutliche Underperformance.
0: Weil Terzic der schlechteste Trainer in der Bundesliga ist, meinst du?
3: Nee, finde ich nicht mehr. <lacht>
0: Ja, und ich hatte hier zwei Namen stehen, das sind Leipzig und Gladbach. Ähm, Julian, wir sollten keine Tippgemeinschaft gründen, weil irgendwie du nichts von Leverkusen <lacht> hältst und aber viel von Gladbach und ich genau andersrum. Sogar Leipzig habe ich ja Vizemeister getippt. Ja, stimmt. Äh, ich gehe ziemlich viel mit Mischas Begründung mit und sage Borussia manchen Gladbach, ich glaube, die könnten über lange im Abstiegsstrudel stecken die haben auch nach Hofmann ich, verloren, ne?
1: Das ist halt, das tut halt wirklich Das ist Geschenk. echt bitter, Mann. An Leverkusen übrigens. Geiler Transfer.
3: Jetzt haben wir viel über Gladbach geredet. Ich glaube halt tatsächlich, dass einer von euch beiden recht hat. Ich glaube, Gladbach, entweder <lacht> die, die überraschen jetzt und es funktioniert mit Sioane und der bringt da wieder was Neues rein und die Spieler schlagen ein. Oder man geht halt den Schalke-Härter-Weg und das, was sich jetzt irgendwie seit Jahren andeutet, crasht so richtig. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sie wieder Zehnter werden. Ich glaube, eins von beiden wird passieren.
1: Ganz kurz, mit äh, Frankfurt wollte ich eigentlich noch fragen, hat die niemand gehabt, weil ihr nicht dran glaubt oder weil für euch Platz 4, 5 keine Overperformance wäre?
3: Ja. Ich finde die nicht so
0: gut
2: einfach. Was? Ich finde die nicht so gut.
0: Mich würde es nicht überraschen, wenn die genau in den gefilten landen, die Michel halt gesagt hat. einfach.
2: Aber Champions-League-Platz wäre schon Overperformance, haben ja, sie ja noch, nie, ja noch nie gemacht. Ich finde den gerade auch nicht besser als letztes Jahr. Kolomuani wird
3: wieder gehen und die sind gerade so Siebter geworden. Ich, ich finde die nicht so gut. Ich finde, die werden deutlich besser geredet als sie sind.
0: Skiri und Kochmann.
3: Ja, schon. Dann.
0: Ich, ich konnte
1: mich bei Lieblingstransfer auch echt nicht zwischen denen entscheiden.
3: <lacht> ja, aber ich meine, die haben dafür halt ein dicker So verloren. Die werden Muani verlieren. Die haben immer noch keinen guten Schiedenspieler. Ich, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so. Plus neuer Trainer wird ein bisschen dauern. I don't know. Ich glaube, sie werden heißer geredet, dass sie sind.
1: Okay, und ich weiß, wir wollten nicht so lange machen. Sorry, sorry Julian. Gut. Aber ganz kurz noch die Frage, die klassischen Teams, die niemand interessiert, Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, ja, eigentlich Wolfsburg und Hoffenheim. Was würdet ihr, traut ihr denen irgendwie zu, dass die,
2: dass sie in die Top 7 vorstoßen oder nicht? Also bei Wolfsburg muss man es irgendwie, glaube ich, wenn man Freiburg nicht da hochtippt, dann muss man schon fragen, wer kommt denn dran vorbei? Dann müsste es so ein Team wie Wolfsburg sein. Hoffenheim sehe ich überhaupt nicht, dass sie, da hätte ich nur deswegen habe ich sie nicht als anderer Performer, weil ich glaube, in Platz 12, 13 kann man nicht mehr als anderer Performance sehen nach der letzten Saison. Deswegen, also, wenn jemand nach oben stößt, hätte ich gesagt, dass ist, es, äh, ist es irgendwie Wolfsburg, die so einen stabilen Fußballspiel in der Bundesliga halt reicht, wenn du die Individualqualität hast.
0: Yes. Ein
1: hey, kurzer Verfahrensvorschlag. Wollen wir bis zu dem Hot-Take, die ganzen Einzelspieler-Sachen, will die jeder einmal durchrattern mit Begründung?
0: Das können wir tun. Wir haben den Torschützenkönig. Ich habe den zwei geteilt, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn Harry Kane kommt, wird er das für mich mit großem Abstand machen. Man könnte das gleich über Kolomuani sagen, der, wenn er bleibt, wahrscheinlich ordentlich scoren wird aber bei Harry Kane, ich bin ein großer Fan. Und, ähm, ich würde mich freuen, den in der Bundesliga zu sehen, auch wenn er für die Bayern scoren würde. Ähm, wenn er es nicht wird, habe ich ähm, das, na, ich, es kommt nachher nochmal eventuell der Name, ähm, habe ich Davy Selke bei Köln äh, vorne drin. der bin ich wir hatten Wir hatten heute Mittag kurz mal so darüber geredet, wie, ob er unterschätzt ist oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der viele Boden macht, obwohl Köln nicht die herausragendste Saison spielt, also quasi, dass er so die Lebensversicherung für Köln wird in der Saison und ich halte trotzdem viel von dem. Ähm, jetzt könnt ihr nicht drauf eingehen, weil ich weiterreden muss. Wir haben mit den meisten Assists geredet. Auch da habe ich lustigerweise Kane drinstehen in er kommt. Ich weiß nicht, ob er beides macht, aber Kane wird sehr unterschätzt für seine Assists. Der ist nicht nur reiner Scorer, der setzt auch seine Mitspieler in Szene. Ich weiß nicht, ob das so schnell funktionieren würde. Wenn nicht, habe ich einen langweiligen Grifo-Tag ähm, bei mir auf der Liste, weil Ecken und äh, Vorlagen etc. kennen wir von ihm. Wir haben den besten Keeper der Saison. Da habe ich Oliver Baumann drin stehen, der das äh, einfach mal verdient hat und bei Hoffenheim äh, ein guter Rückhalt ist. Und ja, mir Artubolo ein bisschen zu wild war. Den habe ich aber beim Durchbruchspieler. Ähm, drin, obwohl ich vorhin Junior Adamo beim SC Rookie ähm, der Saison gewählt habe, aber Artubolo wird der Durchbruch gelingen als Stammkeeper beim SC und wird da auch äh, seine gute Spiele, ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen wird und ich glaube auch nicht, dass Florian Müller irgendwie ein Thema wird, wenn es alles normal läuft und den Lieblingstransfer außerhalb des SC, den kann man erwarten, wenn man mir einigermaßen ab und zu zuhört, ist äh, Hugo schon von Eintracht Frankfurt. Einfach, weil sie ein junges schwedisches Top-Talent von Malmö FF geholt haben, was ich mir mhm. gefühlt seit 15 Jahren beim SC wünsche, dass das mal passiert. Ähm, ist nicht passiert, ähm, wird es schwierig haben, auf Einsätze zu kommen. Frankfurt ist relativ gut da im Zentrum besetzt. Aber ich finde es super spannend, dass sie sich den geholt haben. Vielleicht wird er auch noch verliehen. Ähm, aber wird er das eines der, eines der vielversprechenden zentralen Mittel für Talente in Europa und auch in der Bundesliga und ich werde seinen Werdegang sehr interessiert verfolgen.
2: Davy Selke ist sehr wildes Take, weil ich habe dich ja unterstützt in der Davy Selke Diskussion und jetzt fühle ich mich, als ob ich da <lacht> ein Monster geschaffen habe. Ähm, <lacht> äh, ich bin bei Torschützenkönig, alles unter der Voraussetzung Kane kommt nicht Bayer Leer ich ähm, denke, wenn er eine volle Saison hat, dann sollte das eigentlich äh, laufen und letzte Saison war ja wirklich absurd wenig Tore, äh, die in der Bundesliga-Torjäger-Liste äh, waren. Ähm, Meiste Assists habe ich mich schwer getan, aber ich fand ja Musiala äh, unter Tuchel eigentlich da ziemlich gut mit und äh, wenn sich das findet, dann sollte der vorne mitspielen können. Ähm, Bester Keeper der Saison ist vielleicht ein bisschen boring, aber ich glaube, Kogel macht nochmal seinen Schritt und ist dann da auch vermutlich der beste Keeper der Bundesliga, spätestens jetzt, wo Flecken weg ist und Atobolo noch ein bisschen braucht. Rookie, es tut mir weh, aber ich finde ja den äh, Leipzig-Transfer von Openda richtig richtig krass und ich fürchte, der wird direkt einschlagen und sie halt zum Vizemeister machen. Ich hoffe, alle meine Leipzig-Sachen sind komplett falsch und sie rutschen da runter, aber ich äh, fürchte, das wird richtig gut. Und ähm, ja, der Lieblingstransfer ist Robin Koch, aber mit einem traurigen Smiley. Äh, objektiv gesehen ist es, weil Lieblingstransfer außerhalb des SC war ja die Kategorie und ich finde es, cool, ihn wieder öfter zu sehen und auch noch vor der Haustür zu haben, aber ich finde es schon eine Frechheit, dass er nicht, äh, dass er in einem anderen Trikot spielt ähm, und tut mir dann auch so ein bisschen weh, aber ich glaube von vom fußballerischen her ist das eine richtig gute Entscheidung für die Eintracht.
0: Es gibt Tipps, die macht man einfach nicht, ne? also deine Leipzig-Tipps, die finde ich unter alle Sau.
2: Ja, weil meine Tipps sind ja schlecht und dementsprechend klappen sie nicht und dann, okay. dann jinx ich das ja quasi. Okay.
1: Ich habe hier wieder viel zu viele Überschneidungen Meister Tore habe ich auch Haller, äh, weil ja, weil ich mich Schuppomoting nicht traue. Ähm, aber das wäre natürlich auch witzig. Assists habe ich Würz und der ist nicht gewechselt, oder? Oder nee, genau, deswegen, ich wundere mich ein bisschen, dass äh, der bisher noch nicht gekommen ist. Keeper habe ich auch, Kobel. Rookie, da weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ähm, Nelson Viper genommen von Mainz05 junger Spieler und ist aber auch schon länger bei Mainz dabei. Svensson tut es halt eigentlich eher schwer, äh, jüngere Spieler einzubinden, aber ich, ja, ich, 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 ich könnte es mir vorstellen, aber vielleicht lege ich da auch voll daneben. Und Lieblingstransfer, also ich habe vorhin gesagt, natürlich eigentlich Skiri und Koch beide, aber Waldschmidt dann doch. Ja, ich habe äh, Waldschmidt genommen, das der bei Köln, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass, dass das hinhaut und dass der ein paar distanzschuss macht, weil Baumgart enorm gut darin ist, mit so diesen einrückenden äh, Außenverteidigern, oder nee, Breite zu schaffen ähm, mit den Außenverteidigern und dann eben, ja, Kriegt, kriegt Walsch mit irgendeine so Mittelfeldposition, wo er halt hin und wieder auch abziehen kann. Und da werden einige richtig geile Tore fallen, denke ich mal. Deswegen auch. Um Köln ich mir weniger Sorgen, auch wenn es kadertechnisch mal wieder nicht perfekt aussieht.
3: Ähm, ich habe bei den meisten Toren jemanden, den Julian vorhin beim Rookie genannt hat. Ähm, auch wenn ich ihn beim Rookie ein bisschen unfair fand, weil er halt schon eine krasse Saison in der Liga A hatte.
2: Bundesliga ging <lacht> um Bundesliga. Ja, 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 ist okay. <lacht> Nein, ist schon, hast ja natürlich recht.
3: Bei der Bundesliga war auch äh, Matthijs licht letztes Jahr Rookie, äh, okay. deswegen äh, ist es nicht unpassend. Ähm, ich habe Openda als Torschützenkönig, ich finde den auch sehr krass, ähm, deswegen glaube ich, der wird voll einschlagen. Ähm, ich habe bei den meisten Assists Musiala, ähm, wie Julian auch, ähm, Finde den relativ safe Pick. Ich habe beim Keeper, also man wird bei den nächsten beiden Picks merken, dass ich äh, im Gladbach-Lager eher bei Julian bin ähm, und ich fand Letzte Rückrunde schon Jonas Omlin, saukrass, ähm, ist jetzt Kapitän geworden. Ich glaube, der wird es richtig bestätigen und Gladbach richtig viele Punkte retten. Und ich habe beim Rookie ein bisschen Geheimtipp, nämlich Grant Leon Ranos. Ähm, Armenia hat letztes Jahr in der zweiten von Bayern gespielt, äh, hat da die Regionalliga auseinandergeschossen, hat eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, richtig cooler Stürmer, groß gewachsen, technisch stark ich glaube, dass er richtig viel Spaß machen wird. Vielleicht ist es auch einfach Bias, weil ich den ein, zwei Mal gesehen habe und ein, zwei Mal richtig cool fand und gladbach Tyram abgegeben hat. Ich glaube aber, dass er eine coole Rolle spielen wird.
0: Ich musste ihn gerade googeln, während du gesprochen hast.
3: Ja. Vielleicht macht er auch zwei Spiele und ich falle damit voll auf die Schnauze, aber ich finde es okay. Kann man mal wagen beim Rookie. Und mein Lieblingstransfer ist äh, überhaupt nicht sportlich begründet, vielleicht nur ein klein bisschen, aber vor allen Dingen menschlich begründet. Ähm, Felix Passlak hatte richtig heulen Jahre, ähm, war hart betroffen vom Anschlag mit Dortmund, ähm, hat danach im Gerichtsverfahren auch ausgesagt, dass er zwei, drei Jahre, dass sie mental richtig schlecht ging. Man hat ihm das dann in den zwei, drei Jahren auch auf dem Platz angemerkt, dann hat er in Dortmund nicht mehr so richtig Fuß gefasst und ist jetzt als klarer Stammspieler nach Bochum gewechselt und passt dort super in das 3-5-2. Und ich glaube, der wird dort eine richtig coole Rolle spielen. Und ähm, für jemanden, der mal als großes Außenverteidiger-Talent gehandelt wurde, hoffe ich einfach, dass er das jetzt nachhaltig abrufen kann. Und Bochum soll so sympathisch, deswegen nehme ich da Felix Genau. Ja.
0: Und dann haben wir als letztes die Lieblingskategorie, die am spannendsten ist, weil da kann man sich ein bisschen austoben. Wir haben den Hot Take der Saison und damit ich letzter, wenn darf Julian anfangen. Ugh.
2: Ähm, ich hatte eigentlich überhaupt kein großes Hot-Take, aber mein meins ist, dass äh, Kleindienst diese Liga zerballert, was sich so ein bisschen bei beißt mit meinem Heidenheim, steigt ab. Aber ich sage, es äh, etabliert sich jetzt als äh, toller äh, Bundesliga-Stürmer und ich vermisse ihn immer noch so ein bisschen und äh, bleibt in meinem Herzen und zerschießt Bayern München.
1: Ich habe eher so ein Cold-Take über die ganze Bundesliga, dass sie in der Tendenz relativ langweilig wird, und dass sich die, also eigentlich die Tendenzen der letzten Jahre festzurren. So Union und Freiburg werden wieder so halbwegs oben mit dabei sein. Die Top 4 ist eigentlich so geregelt, genau. Leverkusen wird es da so ein bisschen stabilisieren. Die Absteiger, die man jetzt vorher hat, werden auch da sein. Und dann gibt es halt irgendwie ein großes Mittelfeld. Was aber nicht so richtig spannend ist, weil wenn der Abstieg schon geklärt ist früh, dann ist es... Und dann, dann fehlt dieser Liga einfach das Salz in der Suppe. Uh, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen um mein allgemeines Interesse dieses Jahr. Ähm,
3: das ist, kann dich freuen, Misha, weil mein Hottake betrifft den Abstiegskampf. Ähm, ich glaube, Wolfsburg spielt bis zum Ende um den Abstieg, ähm, weil ich finde bei denen auch nicht so gut, was sie diesen Sommer gemacht haben. Ähm, und habe da auch so gewisse Trends gesehen, die mich nicht so optimistisch machen. Ähm, beziehungsweise sehr optimistisch machen dafür, dass Wolfsburg schlecht abschneidet. Ähm, ich glaube, Wolfsburg ist bis zum Ende unten drin und rettet sich vielleicht so auf 15 oder 14.
0: Julian, bist du bereit für meinen Hot Take? Hau raus. Davy Selke fährt als Hoffnungsträger nach der Saison zur Europameisterschaft für Deutschland. Und das auf einmal
2: bei dir? Das, war nicht, das ist doch neu. <lacht> ja. Das meine ich mit, du wachst auf und plötzlich hast du so eine Idee. Ja.
0: Schönes sc trikot Ja. Wirst schon sehen. <lacht> ähm, wir haben Tipps von Paddy und von Alex bekommen. Vielen Dank. Ähm, wir werden euch, wir haben jetzt aus Zeitgründen nicht alles vorgelesen. Wir werden euch aber drauf festnageln am Ende der Saison und euch ähm, mit eurer Expertise entweder brennen lassen und euch im öffentlichen Raum schön blamieren oder loben. Wir werden sehen. Was waren da Hottex? tags Graber spielt über nächste Saison nicht europäisch oder Union übersteht den Winter international, kommt aber im Falle Aha, spielt am Ende aber gegen den Abstieg in der Liga. Zum Beispiel. Das würde mich freuen. Hm. Hm. So. Das war's im Prinzip mit unseren Tipps zur kommenden Saison. Wir sind auch schon ziemlich lange. Wir werden in den folgenden Episoden, die dann kommen werden, nächste, Saison, äh, nächste Woche geht es los mit dem Pokalspiel, auch immer über die anderen SC-Teams und über die Leihmannschaften sprechen. Ganz kurz gefasst, äh, die zweite Mannschaft hat 1 zu 1 im Saisonauftakt gegen Duisburg gespielt ähm, und hat da den Ausgleich noch geschafft. Ähm, ist natürlich spannend, weil der eine oder andere Name, wie zum Beispiel Mika Bauer, äh, da natürlich zum Einsatz kam und wir das weiter verfolgen werden. Und die U19, kann man vielleicht ganz kurz erwähnen, ähm, hat einen Pokal in Oberndorf mit Mannschaften Stuttgart, Rom, Palmeiras, Schalke, Everton gewonnen. Äh, gibt bestimmt Schlechteres für diese U19 mit einem positiven Gefühl zu starten jetzt, wo sie da eine Liga drunter spielen und natürlich direkt wieder den Wiederaufstieg anpeilen als SC Freiburg A-Junior. Die Leihspieler dieses Saison, Robert Wagner haben wir vorhin schon kurz erwähnt, der hat zweimal von Anfang an gespielt im defensiven Mittelfeld bei Gotterführt, ganz cool. Da kommt er auf seine Einsätze. Kimberly Seckfem spielt linker Schienenspieler bei Paderborn, hatte im ersten Saisonspiel dann ein bisschen die Herausforderung, dass die eine frühe rote Karte kassiert haben und er dann quasi Linksverteidiger war und nicht mehr so ganz offensiv äh, linke Schiene gespielt hat. Die haben 5-0 verloren äh, gegen Fürth, gegen Robert Wagner's Fürth. Äh, das zweite Spiel 1-1 gegen Osnabrück gespielt, auch da durchgespielt. Also auch der kommt auf seine Einsätze, das ist cool. Und Hugo Sique ist weiterhin äh, Stammspieler bei Serple Brügge. Erstes Spiel 1-0 gegen Antwerp verloren, auf der rechten Schiene durchgespielt. Zweites Spiel, 83 Minuten gespielt, 2 zu 0 gegen Charleroi gewonnen. Und ähm, auch da wird es spannend, wie es dann nach der Saison aussehen wird. Wir werden es verfolgen. So, und dann als allerletztes Highlight, und dann können wir auch alle ins Bett, und ihr könnt äh, die Folge danach auch ausmachen, haben wir natürlich auch das Spiel SV Oberachern gegen SC Freiburg im im Stadion. Ich glaube, das ist das große Highlight. Äh, an alter Wirkungsstätte dürfen wir noch mal ran. Äh, wir haben schon gesagt, diese 999 Tore, die im Stadion geschossen wurde, waren Bundesligatore. Das heißt, das tausendste Bundesligator für den SC Freiburg werden wir in dem Spiel nicht sehen. Aber es geht natürlich wieder los und es wird spannend. Und ähm, ja, ich mache mir tatsächlich nicht mehr so große Sorgen, dass der SC in der ersten Runde ausscheidet. Dafür wirken sie sehr gefestigt. Auszuschließen ist es natürlich nie. Aber mit diesem ganzen dreisamstadion heimspiel also ich habe es nicht auf der Agenda, dass da was passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Julian schüttelt auch den Kopf.
2: Nicht mal ich kann, kann mich da reinreden, dass wir das versorgen. <lacht> ja.
0: Das letzte Profispiel im Dreisamstadion ausgeschieden gegen SV Oberachern, das wäre doch. Das ist Oberliga Baden-Württemberg,
1: ne? spielen mit Offenburg, Denzlingen und so in, in einer Liga.
3: Ja, es wäre auch schön, wenn man das Los dann tatsächlich auch einfach nutzt, dass man, ich weiß nicht, wann man das letzte Mal die erste Runde deutlich gewonnen hat, ich habe gar keine in meinem Kopf, selbst als man gegen Neustrelitz gespielt hat, hat man das irgendwie 2-0 in der Verlängerung gewirkt oder gegen Halberstadt 1-0 und so, es wäre wirklich schön, wenn man mal, ich glaube, barmek uhlenhorst war, glaube ich, das letzte Mal so deutlich, ja. Ne? Gute Zeiten.
0: Wenn das einer von uns weiß, dann du. Mhm.
3: Geheimtipp wäre jetzt noch dran, das hört euch die Vereinshymne von barmbek ulenhaus auf YouTube an. Die lief in der Zweitliga-Saison bei jedem Auswärtsspiel im Brust. das war sehr toll.
1: <lacht> Ganz kurz, ich habe gerade gesehen, Oberachern hat auch das erste Spiel 4 zu 1 verloren. Ich weiß nämlich genau, ich habe es jetzt nicht gesehen, gegen wen, weil ich, ich habe nur die Tabelle offen. Hm. Ah, das muss dann der Göppinger SV sein. Das sind die einzigen mit dem Torverhältnis.
0: Wäre natürlich spannend, ob Christian Streich da mit seinem Team zwei Stunden Videoanalyse macht, um zu gucken, wo Göppingen die Lücken im System von SV Oberachern ausgenutzt hat.
3: Ja, Köppling auf jeden Fall Doppelpack durch den Stürmer mit dem wunderschönen Namen Emmanuel McDonald. Also, okay. Tut mir leid. Ich gehe
2: nicht in dieses Spiel.
0: <lacht> <lacht> Gut, einen Clip brauche ich trotzdem von euch und ich gehe jetzt in Patricks Richtung und sage einfach, wir gewinnen das 15-0 und 3-0. Hätte ich jetzt auch gesagt, dann gehe ich auf 6
2: zu 1. 6-0.
1: Freiburg.
0: Freiburg. Okay. Sehr optimistisch, ist
1: doch schön. Ich habe gerade Angst bekommen. Ja.
0: <lacht> Hast du, wer hat 9 zu 1 gesagt? Okay, wild.
3: Also ich glaube, klappbach hat, glaube ich, letztes Jahr äh, 11 1 oder so gewonnen gegen Oberachern oder sowas in die Richtung. Also ja, sollte machbar sein.
2: Und wer schießt die meisten Tore dann?
3: Ich glaube, Gregoritsch. Ich glaube, das ist ein Gregoritsch-Spiel für viele Tore.
2: Petersen kommt von der Tribüne
0: und macht nochmal sein Stadion. Sonderspielrecht. Zweitverein. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben es. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Länger als gedacht wäre auch irgendwie gelogen, weil wir haben schon damit gerechnet, dass es lang wird. Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison. Wir werden nach dem Pokalspiel wieder mit der nächsten Episode auftrumpfen, mal schauen, wir werden gucken, dass wir immer mal wieder in unterschiedlichen Konstellationen hier die Folgen aufnehmen, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Ihr könnt uns unterstützen unter den Links in den Show Notes, aber wir freuen uns sehr darauf und freuen uns natürlich auch den einen oder anderen von euch in den Stadien Deutschland und europaweit in dieser Saison zu sehen und den SC anzufahren das wäre von meiner Seite, falls ihr noch irgendwas habt.
2: Ich habe richtig Bock wieder auf die Saison. Ich war lange in der Winter Sommerpause, war ich so, ja, aber es kann jetzt echt wieder losgehen.
0: Yes. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, whatever. Und wir hören uns hier zur Folge 213 wieder. Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao. Danke, Alex.
0: fürs moderieren. Von oh, früße ich nicht mein Mann